0: Mesdames et messieurs, qu'en pensez-vous Depuis le bar à poutine chez Mara Savard, je m'appelle Francis Murphy et je vous présente Geneviève Bellan et Paul Antoine
1: Martel.
0: Bon oh! Antoine et Geneviève, je vous présente le public. Salut c'est le Boxing Day, et on vous offre un spécial sur le quatrième « Qu'en pensez-vous? » Joyeux Noël. Oh.
2: Bon Jésus, tout le monde.
0: Geneviève Bellin, bonsoir. Bonsoir. T'as une opinion absolue à nous partager en commençant?
3: Oui, euh, j'ai décidé de vous parler des chansons à répondre. <rire> En fait, euh, j'ai remarqué qu'il n'y a pas une chanson à répondre qui est comme exactement la bonne longueur. Tu dis jamais, hey, on n'avait vraiment pas fait le tour, tu sais, j'aurais pris trois, quatre couplets de plus.
0: <rire> on vous rappelle le règlement de défense de commenter les opinions absolues. Absolument, respect. À l'émission aujourd'hui, Geneviève.
3: Ben, je vais vous présenter mon, mon édito de Noël, qui s'appelle « Grossir le tas de bébelles », qui vient exposer, en fait, mon ambivalence par rapport à, à Noël, qui... Je trouve super grisant à l'occasion, puis hyper irritant aussi. Fait que, voilà, je vous présente ça tantôt, puis je vous ai préparé un tranché, puis c'est pas par euh, fausse humilité, mais je pense qu'il est exceptionnel.
0: <rire> on va en juger plus tard, on tranchera là-dessus. Oui. Paul-Antoine Martel. Oui. Salut, Francis. Il y, y a un membre du public qui était content, t'as applaudi. <rire> Merci.
2: C'est 100% de mon Tu as une opinion pardon. absolue, Paul-Antoine? Bien sûr, que j'aimerais partager avec, euh, avec vous. Parce qu'on euh, rappelle avec... que c'est
0: le règlement. Pour prendre oui. la parole dans cette émission-là, ça prend une opinion.
2: Bien sûr. Alors, euh, mon opinion absolue, la suivante. 2018 est à nos portes. Euh, ceux qui sont le moindrement politisés savent peut-être que 2018 est une, allée, une année électorale. Eh bien, mon opinion, c'est qu'il n'y a absolument aucune bonne raison d'espérer que le Parti libéral va remporter les prochaines élections en octobre prochain. Les gens ont compris le concept. Un... Aucune réaction. Ce silence était empreint d'un respect vraiment touchant. Merci. Puis à l'émission aujourd'hui? À l'émission aujourd'hui, ben, je fais un rayon X. Euh, en fait, c'est cette chronique où euh, j'analyse des, des textes littéraires de, de grande envergure. Et euh, la, la période des fêtes, ben, c'est le temps d'avoir toutes sortes de chansons de Noël qui nous hantent le cerveau. Mais on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Alors, j'en analyse une pour vous. Donc, je ne sais pas si je révèle tout de suite. C'est laquelle? Ou... Non, j'attendrai. OK, on va ah ouais. attendre. Ben, on va regarder ça... des
0: surprises. On a promis des surprises aujourd'hui, puis c'est la seule.
2: <rire> <rire> on a la brûlera repos au début. OK, c'est beau. Fait que c'est
0: ben merci Paul-Antoine, mon opinion absolue ce soir je me suis un peu fait se couper, on a lancé sur Facebook cette semaine euh, on a invité le public en fait à nous partager des opinions absolues de toutes sortes mais la oui. mienne était déjà prête, puis comme j'ai aucun sens de l'improvisation <rire> puis j'ai pas le temps de me préparer je vais garder la même C'est, je trouve qu'on serait dû pour une avancée médicale importante en termes de recherche contre la gastro <rire> je trouve que ça fait avec le temps des fêtes
2: j'aimerais commenter mais ben c'est ça, j'attendais comme une réaction là, <rire> on peut Et pas oh. Le concept est trop fort. Non, est <rire>
0: à l'émission aujourd'hui, il y a une chronique 9 à 3 euh, qu'on aime bien faire. On a aussi des conseils pour nos finissants en sciences humaines, euh, profil individu. Et nos invités, Sarah Toga et M. l'abbé Rénal Dufault seront avec nous un peu plus tard. Et c'est parti pour le quatrième
2: épisode. Hey!
0: Geneviève, Oui. on commence toujours en force dans l'émission, parce que les gens qui pensent une émission d'humour, on, on veut pas être traité comme une émission d'humour, en fait. On non. veut aussi euh, réfléchir. Rire, c'est important. Réfléchir, ça l'est peut-être un peu plus. Et à la demande générale, Geneviève aujourd'hui va lire elle-même son édito.
3: Parce que pour ceux qui savent pas, je lis mal. <rires> Puis euh, j'ai cédé la parole à quelqu'un qui lit mieux objectivement. Puis finalement, les, les gens préfèrent, euh, j'imagine, ma candeur.
4: <rire> Je
5: tu elle.
3: Donc ça s'appelle « Grossir le tas de bébelles ». Noël, c'est une drôle de période. On est un char puis une barge à entretenir des sentiments ambigus face à la célébration du divin enfant. Cette fête dont Martel la magie me poste à la fois en pleine cohérence avec certaines valeurs et en total conflit avec d'autres, ravie et écœuré. OK pour sonner au bois, mais quand même pas jusqu'à résonner musette. <rire> Noël, c'est malheureusement l'opulence à plein niveau et ça, ça me pique. Dès l'automne, je commence à les anticiper, ces futurs présents à recevoir qui n'ont pas cette de personnalité, pour se ranger naturellement dans un endroit en phase avec leur identité, dans mon classement par destin d'objet. Je les déteste déjà, ces trucs qui ne serviront qu'à grossir le tas de bébelles, remplir les angles morts de la maison et faire déborder le panier de ramassis qui veille sur les batteries, les stylos qui ne marchent plus, les boutons de rechange puis les chapeaux de fête. <rire> Idéalement, les cossins des fêtes disparaîtront en même temps que la fin du cycle d'intérêt des enfants, c'est-à-dire à après environ 74 minutes. <rire> Noël, ça carbure aussi à la, no à la nostalgie. Et moi, ciné-cadeau, ça m'excite autant que l'idée de me faire installer un spéculum de givre par un résident mal assuré. <rire> le seul moment où je suis nostalgique... Excusez, mon Jameson, il... <rire> c'est ma tradition. <rire> c'est ça, c'est faut calmer <rire> ses nerfs. Ouais. Oui, c'est ça. Le seul moment où je suis nostalgique, c'est quand vient le temps d'installer les plastiques dans mes fenêtres. Là, je deviens nostalgique de l'époque où c'était pas mon trouble de faire ça. <rire> Mais plus souvent qu'autrement, la glorification du passé, ça m'agace. Peut-être parce que ça me rappelle les filles saoules qui s'est à chanter le thème des cités d'or quand je sortais sur Grande Allée à l'époque du cégep. Tout, tout, tout. Ah! Mais il crie, il crie ces filles
2: ah. bon, on, a, on ouais. a la nostalgie plus discrète. Hein,
3: <rire> c'est ça. Noël, c'est tristement trop de tout. Trop d'alcool, trop de sucre, trop de Marie-Lou et Ricardo, trop de points de vue sur Guidentelle, trop de cartes de souhaits corporatives, aussi touchantes qu'une YouTuber qui raconte son parcours. <rire> Ironiquement, ce qu'on a tous vraiment besoin, c'est de moins. C'est de percer des trous dans ce tissu d'obligations et de penser en comprendre qui compose la charge du quotidien. On a un sérieux besoin de vide pour laisser remonter l'essentiel, se connecter, se laisser réenchanter par une conscience pleine et renouvelée. Qu'on se le dise, aucun grand choix de vie ne s'est pris au beau carnaval.
1: <rire>
3: Aucune bonne décision n'a été répertoriée au Black Friday. Et les idées cadeaux, ben c'est jamais vraiment le bout. Mais, par chance, Noël, c'est encore beaucoup d'amour. Un moment où, collectivement, on a choisi d'arrêter le temps pour se faire du bien. C'est ce qu'il faut se rappeler quand l'épicerie est fermée le 25, qu'un autre fichu potelot cogne à ta porte puis que tu le sais vraiment bien que ça se remplace par rien des châtaignes d'eau. Dans ces moments-là, c'est bien de prendre un peu de recul pour réaliser que c'est clair que l'univers ne conspire pas depuis 14 milliards d'années pour aboutir précisément à cette trempette-là. <rire> Donc, je terminerai en vous souhaitant à tous d'intégrer... J'ai vraiment... <rire> En tout cas, OK. Je terminerai en vous souhaitant à tous d'intégrer plus de lenteur et d'espace dans vos vies. Se faire du bien, c'est avant tout s'aimer simplement, sincèrement et doucement. Comme le chante si bien Saratoga, ralentis la cadence, c'est moins pire que tu penses. Je vous souhaite à tous une année 2018 belle et lente.
2: Oui!
0: Je viens de mesdames et messieurs! Jusqu'à présent, ça se passe comment, ton temps des fêtes?
3: Ça va, ça, ça va bien. Et
0: toi, Pantone, le temps des fêtes, ça va? Ben à date, ça va, oui, oui. À quatre enfants, quand même, ça fait un gros sapin.
2: Ça décuple le, le temps des fêtes.
3: Ça fait beaucoup fait. de mire à acheter. <rire> <rire>
2: J'essaie de leur proposer de l'encens, ils ne veulent rien savoir. <rire> oh, come on.
0: La zone d'inconfort. On va mettre notre ami Paul-Antoine au défi. <rire> Puis là, on fait ça tout de suite en partant aujourd'hui. Pas de préparation, euh, pas, de, pas le temps de réfléchir ou d'écrire. On s'est rendu compte que c'était difficile pour lui d'être concentré dans l'émission quand il devait en même temps rédiger un, quelque chose. <rire> un
2: Donc, texte là. de chanson pour les respectables.
0: Puis comme on a besoin de lui aujourd'hui pour l'émission, ben, on, on va régler ça en partant. Paul-Antoine va s'avancer à la table juste ici, en avant, parce qu'on voulait pas avoir... Vous allez comprendre pourquoi on voulait pas que ça se passe à la, à la même table que nous. Euh, premièrement, on te demandé d'affiler quelques accessoires. Euh, un filet sur ta tête, un tablier. C'est super. Puis là, comme ça fait un, un petit temps mort, on pourrait mettre une, une musique d'ambiance. Je sais que tout le monde aime bien ça. Alors, Paul-Antoine, ce qu'il va devoir faire aujourd'hui, c'est nous farcir une dinde.
1: <rire>
0: Question d'être dans l'ambiance des fêtes. Donc, je ne sais pas si on peut approcher la dite dinde... Gens.
2: Faut tu que je ferme mes yeux là Je suis
0: comme non. Ok. Oui, avec joie. il va mettre des gants, laver ses mains. En tout cas, on va respecter toutes les normes en vigueur selon le ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation du Québec.
3: Je pense pas qu'ils disent de juste mettre du purel avant de faire Mais ça. Là, là je me suis Des gants. Après. <rire> Mais faut 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 des gants chal...
0: par-dessus le purel, tu
2: vois Faut pas <rire> chalisse les gants.
0: <rire> Mais quand ça cuit pendant comme 4 heures à... dans le four, ça doit tuer toutes les bactéries. C'est plus pour lui se protéger de la dinde. Je ne pas ah, vraiment
1: okay. pourquoi. Pendant euh... qu'il se finit de se
0: préparer, on veut remercier IGA Extra Famille Pelletier de Val-d'Or qui commandite la dinde, la farce Allô? et aussi les canneberges dans votre drink en arrivant tantôt. Puis euh, petite anecdote comme ça parce qu'il n'est pas prêt encore. Quand je suis allé chercher les dindes à l'épicerie. <rire> Paul Anton était là, mais je le savais pas. Puis le soir, on a fait notre pratique générale. Puis en arrivant dans le stationnement, je Geneviève, il me disait, Hey, Francis, je t'ai l'upstreté le matin, j'entendais Francis Murphy, 15-1, Francis Murphy, 15-1. Il <rire> me cherchait, de me donner des dingues. Moi, j'avais
2: déjà qu'à le chercher. <rire> <rire> <'avais> pas. <rire> ah. Pourquoi on va-tu à manger? As-tu déjà fait, as fait ça paul ce histoire là Je sais pas si vous savez. OK. Attention. Oh, allô? Fait <rire>
0: que Paul Anton, est-ce que c'est la première fois que tu farces une
2: dingue? Euh, oui. Parfait. À moins, à moins que t'aies une arrière-pensée, mais c'est la, la première fois.
0: <rire> tu as à peu près une minute pour nous euh, décrire les étapes, puis euh, faire ça. Après ça, on va le mettre au faux pour voir la
2: déguster dans le réveillon.
0: <rire> Je sais on pas. La
2: déguster. À quelle heure on sort d'ici C'est interminable non. à cuire mais une Non, même, mais là, on a invité
0: les gens à rester pour réveillonner avec nous, là. Il
2: y a rien mais qui oui. presse. Ok. Fait ben, que... écoute, il y a il y, y a une farce qui semble préparée à l'aide... Euh... Oh, ça ressemble au plat mon chien, mais euh, non. Conte-nous une farce,
0: conte nous une farce.
2: Euh... -nous une farce. <rire> euh, oignons, il y a des oignons, des champignons, plusieurs affaires en Et ici... Euh... Oh, c'est chaud. Euh, ça, ça me semble être euh, quelque chose qui semble... C'est de la farce, c'est de la farce. Il y a comme peut-être on... du riz, euh, euh, des protéines, euh, des choses euh, comme ça. Alors là, je, stuff ma... je, je le fais tout de suite devant vous? Oui, ou c'est si, ça. Euh... Ouais, okay, on y énorme, va. Ouais. Bon, alors, Attention. Je fais juste descendre le, le micro un peu parce qu'il va falloir que je me penche. Donc, l'important, c'est d'établir un contact en compagnie de, de votre dinde parce que vous allez devoir vivre un moment assez... Euh, bon, c'est rare qu'on rentre notre, notre bras ainsi dans un, un corps qui Ah, jet... oh, mon Dieu! Qui <rire> vivant. Ça, c'est le coup. Il y a plusieurs écoles de pensée. Est-ce qu'on laisse le coup dans le cul de la dinde? Ça dépend quel type de soirée elle a eu. Euh, la veille... Moi, je suis genre à l'enlever. Honnêtement, je trouve que c'est beaucoup d'efforts pour très peu de viande. Donc, euh... Puis, ce qui est important... Oh, à glisse. Euh... des Fait que là, on cherche... Les abats sont sortis. Fait qu'on n'aura pas nécessairement besoin, là, tu sais, de... Oh! <rire> mm. Ah, vous êtes là! Bon, attention. Fait que là, ce qu'on fait... M Moi, j'aurais tendance à y aller. Il y a comme deux plats qui se ressemblent beaucoup. J'aurais tendance à en mettre un premier. Euh dans le casse là, de la dinde. On va y aller à poignée, là, comme ça. Puis je, je stoffe ça dedans. On peut y aller avec amour ou avec un peu de vigueur, dépendamment, encore une fois, du type de respect que vous voulez insuffler chez la dinde. Là, vous y brassez ça. Surtout, ne pas penser à quand la dinde était vivante. C'est
3: comme, comme un moment anti-radio, en même temps qu'une zone de confort. Ouais. Moi, je ne ferais
2: pas ça sur une dinde vivante. Jamais, jamais. En tout cas, je ne sais pas vous, là. Puis là, on met une poignée de ça. Puis moi, ce que j'aime, c'est quand ma farce est bien répartie. Parce que euh, si tu serres une pelletée juste d'oignon à quelqu'un, euh, ça se peut qu'il se questionne là, sur le type d'amour que, que tu entretiens pour lui. Fait que là... Ah! C'est tout ça,
0: un fist-in?
2: <rire> Je sais pas, mais c'est un fist-in, euh, en tout cas. Parce que ça me rappelle une blague. Euh, écoutez, qu'il y, qu y a plus ou moins de liens, là, mais... Euh, une fois, une farce, une farce. Puis euh, je la dois à ma blonde, que je salue d'ailleurs. <rire> on commande euh, chez Saint-Hubert à un moment donné. Puis euh, on commande. Moi, je, je, je veux un repas deux cuisses. Parce que bon, je suis comme ça. Des fois, je mange deux cuisses. Puis la joke, ça continue, vous allez voir. Puis là, euh, <rire> là on commande. Puis ma blonde, a dit, fait que ça va être un repas deux cuisses. Elle dit, peut-être juste, c'était possible vous assurer que les deux cuisses viennent du même poulet. <rire> C'est vrai que c'est une belle attention de ne pas séparer <rire> deux cuisses comme ça. Toute ma blonde est dans cette, euh, cette blague-là. Je l'aime beaucoup. Et on complète avec une dernière poignée. Le restant, on peut euh, le mettre sur la table comme hors d'œuvre pour euh, la clientèle de votre repas de Noël. Et là, on flatte la dingue. Fait qu'on va conclure? Non, non, non. Ouais, non, ben non.
3: c'est un peu comme une chanson à répondre en ce moment. Hein. C'est dommage que,
2: que vous soyez là, parce que je le ferai les yeux fermés. est que quelqu'un qui veut flatter la dent avec moi? Et là, on la retourne. On laisse... Ce qu'on fait, c'est qu'on re avec le coup dedans. Pourquoi? Pour aucune raison. Moi, j'aurais mis un petit fond. Juste un petit oui, fond d'eau. Fait que Steph, yeah! <rire> Bonne de Martel, mesdames et messieurs!
0: Hey! Merci Paul-Antoine. Pendant qu'il qu euh, qu va aller se laver les mains pour, revenir, euh, pour venir nous rejoindre, on vous avait promis aussi. Euh, je pas besoin sur... de
2: laver mes mains, j'avais des gants avec du purel en dessous.
0: Ouais, puis tu n'as rien d'autre à nettoyer. Il
2: ben, y a un peu de beurre. Mais... Ouais. Ah, bah, je bah, peux ouais. pas lécher, j'ai flatté une dingue.
0: Francis et Geneviève, euh, nous deux, en 2006, on avait euh, rédigé un texte d'humour politique qui s'appelait Francis et Geneviève et l'URSS. Puis le temps que Paul-Antoine vienne nous rejoindre, on avait décidé de vous l'offrir en cadeau ce soir, 11 ans, jour pour jour après. Ça avait été écrit à l'occasion du Boxing Day. Alors, ça va comme suit. « Le 26 décembre 1991, l'URSS s'est officiellement dissoute. L'URSS, c'était l'Empire soviétique. Un empire, c'est plein de territoires sous la même autorité. Dans l'URSS, les soviets, c'était l'Assemblée des représentants du peuple. Le peuple, c'est un ensemble de citoyens qui constitue une nation. Nous sommes des citoyens et le Québec forme une nation. Stephen Harper a dit ça. On se rappelle en 2006, c'était l'actualité. Stephen Harper exerce une sorte d'autorité sur le Canada. Le Canada possède le deuxième plus grand territoire de la planète Terre. L'URSS possédait le plus grand territoire au monde. Le Canada est donc comparable à l'URSS.
2: <rire> J'aime les «
0: donc ». Une comparaison consiste à faire l'analogie entre deux choses différentes. Les soviets étaient socialistes et Stephen Harper est capitaliste. Certains considèrent que Noël est devenu une fête capitaliste. Le lendemain de Noël, il y a le « Boxing Day ». Au « Boxing Day », l'inventaire des magasins est liquidé. L'URSS s'est dissoute à l'occasion du Boxing Day. L'URSS est donc en partie capitaliste.
1: <rire>
0: L'URSS aurait donc pu s'appeler l'URSSEC. Avec les lettres URSSEC, on peut former le nom Crésus. Crésus est un homme riche. L'expression pauvre comme Job origine de la Bible. Job est aussi un terme anglophone qui veut dire travail. La devise de l'URSS était. « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous » Les pays en question sont aujourd'hui désunis. Les, pro les prolétaires sont donc devenus individualistes. Cela s'est produit au même moment où la génération X devenait adulte. La génération X est réputée pour être capitaliste et individualiste. Cette génération vote massivement pour Stephen Harper. Stephen Harper est contre l'accord de Kyoto. La majorité de la population est en faveur d'un tel accord. Stephen Harper agit de façon unilatérale. Mikhail Gorbatchev, président de l'URSS, <rire> agissait de façon unilatérale. L'URSS est tombé, le Canada va, va tomber. tomber. <rire>
2: C'est l'effet préféré de Paul Antoine. J'adore ça. <rire> T'avais une question? <rire> ben écoute, euh, j'aimerais peut-être expliquer aux gens c'était quoi Francis et Geneviève? Euh, c'est comme l'ancêtre de Qu'en pensez-vous?
3: Ou... Ah, ben, Le deuxième. <rire> ben, c'était très ironique, là, comme truc. En fait, c'est. On s'était comme défini comme artiste multidisciplinaire, parce qu'on trouvait ça comme pompeux, les gens qui disaient ça. <rire> Puis l'objectif, c'était un peu de. On n'avait pas de tant de contenu. C'était super spontané, en fait. On était un peu niaiseux. Vous puis... disiez
2: qu'un de vos plus grands succès, c'était votre devis technique, de toute ne, façon. C'est vrai.
3: Mais à ce jour, c'est encore notre devis technique.
2: Là. On le relit, on rit
0: encore. Oui, c'est Mais
3: des fois, c'est un peu hermétique, nos affaires. Là, on avait fait un poème sur la poésie. On peut l'amener dans une prochaine émission? Oui, mais ça. je sais pas. On dirait que des fois, il y a des choses qui nous font juste rire, nous deux. C on a aussi chanté par-dessus une chanson de Vincent Vallière, mais ça, je pense qu'on n'a jamais fait écouter ah, On jamais
0: Un inédit
2: de Francis et Geneviève. C'est
0: comme, c'est ni un lip-sync, ni un cover, c'est juste on chante par-dessus la
1: tour. <rire>
0: mais c'était la version avec Marat-Tremblay.
1: Chacun dans son espace,
2: d'espace, en bon.
0: tout cas, bref. Ah, c'est bon. Vous voudrais voir ça, franciscset okay. Je pense que le nom de domaine est encore renouvelé. <rire> Correspondance le journal intime d'Alexiane Bourdage. On avait tout le dit son nom de famille.
3: Euh, je ne sais pas, mais
0: Alexiane. <rire> mais ça, ça s'arrange au montage.
1: Ça
3: euh... <rire> fait que là, on a un
0: spécial de Noël.
3: Oui, c'est ça. Mais en fait, pour ceux qui ne savent pas, Alexiane, c'est euh, ben, une très bonne amie à moi. Puis on était même des on est encore des super bonnes amies, mon Ip, c'est encore nos numéros de best. <rire> on avait ça des numéros de best. <rire> <rire> puis euh...
0: si on déchiffre votre amitié, on peut avoir votre <rire> ouais, <rire> mais...
3: <rire> quand tu es jeune, là, euh... tout ça peut. Puis Alexandra nous a donné accès à son journal intime, c'est une grande chance, puis euh, on va lire euh, un extrait aujourd'hui. Moi, j'ai sélectionné euh, un extrait du 25 décembre 96. Donc, qui nous, qui nous reporte à un, un temps des fêtes. <rire> c'est super le fun parce que, dans le fond, c'est un moment préféré en général des gens parce que même si ça, ça la touche elle directement, c'est vraiment de se mettre dans la tête d'une ado. Puis, en tout cas, bref, c'est pas banal. Fait que, mm -hmm.
2: Elle a beaucoup changé, hein,
6: c'est important. Ben, de... chance. <rire> ben oui.
3: Sinon, euh... <rire> c'est tout le temps important de dire que c'est une personne qui a des super belles. Parce qu'elle dit souvent que le monde est con. Oui, puis... Oui, Mais... <rire> ouais, ouais. En tout cas, bref, pas dit.
2: 25-12-96 « Salut, toi, ça va? »« Moi, bien sûr. »« Tu sais pas quoi? »« C'est Noël. »« Joanne et ses jumeaux sont à Val-d'Or. »« Le 24, nous avons mangé de la fondue chinoise avec ma famille. »« Ma sœur était chaude bain raide, c'était drôle. »« J'ai déballé mes cadeaux et j'ai eu une montre rose, des fêtes rouges, »« deux gilets coton d'original au coton »« et un bracelet de montre avec des champignons dessus de mes parents. » Vers 8h15, nous sommes allés chez les Turcotes et j'ai eu un collier et des boucles d'oreilles de Yolan. Vers 1h30, nous sommes allés chez les Godbout. J'ai eu un livre cher de poule et un petit signet. Audrey est conne parce qu'elle capote sur mon des Backstreet Boys. Cathy Noël a fêté Noël avec nous car les Godbout les ont invités. Je, je me suis couché à 4h et je me suis levé à 11h.
0: <rires> Merci à la
4: La bien belle visite!
0: Il est natif de Saint-Gabriel-de-Rimouski après avoir adopté la et témiscamingue en 1974. Il a notamment enseigné pendant 18 ans et est aujourd'hui curé de huit paroisses. C'est un passionnant communicateur. Il a marqué sa communauté par son humanisme, son originalité et par d'innombrables implications. Mesdames et messieurs, notre premier invité aujourd'hui, Monsieur l'abbé Rénal Dufour!
6: T as mérité ton 20 pièces. Francis. Bonsoir, mon père. Bonsoir, fils bien-aimé. D'entrée de jeu, avez-vous une opinion absolue? Bien sûr. Mon métier? Alors oui, j'ai pensé vous dire une chose importante, essentielle, unique, vraie. Le nougat italien est le meilleur. La preuve, j'en ai amené. Ce serait à goûter.
0: C'est un prix de présence, comme.
6: Ah bon, oui, bien sûr.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation, ce... parce qu'on sait que pour, euh, pour les gens là, qui connaissent un peu moins le, la religion euh, catholique,
6: la pratique, c'est le roche de l'année, c'est euh, le, le temps des fêtes. Hein? Ça, c'est pour ceux qui ne pratiquent vraiment pas, parce que c'est le roche à longueur d'année. Hein? Oh. <rire> D'entrée
0: de jeu, première question, on voulait mettre ça au clair en partant, est-ce que Dieu existe?
2: Oh, ben... commence léger, on commence léger. Il je...
6: faudrait le lui demander, hein, parce <rire> que Saint-Thomas disait qu'il n'existe pas puisqu'il est, il se contente d'être. Ce qui existé, bon, c'est un peu compliqué. Okay. Oh là là, c'est philosophique, hein? C'est haute philosophie, ça. On ça, va y aller avec une plus facile C'est de tout voir. des verbes d'État, ça. <rire>
0: Il semble. Euh, on fête Noël, on fête spécial Noël. On va éviter inviter pour parler un peu de la présence de ces fêtes traditionnellement religieuses là, à, dans notre société, à notre époque. Oui. Euh, les gens se disent de plus en plus laïcs ou athées, ou les gens ne s'intéressent pas à la religion, les gens ne vont pas à l'église. Mais on dirait quand, quand arrivent les fêtes, comme Pâques, comme... Comme Noël. Noël. Tout d'un coup, ça devient une fête importante. Quelle est la place de la religion aujourd'hui dans ces fêtes-là?
6: La religion dans ces fêtes-là? Ben, il faudrait de le demander à ceux qui fêtent ça. Hein? Personnellement, les fêtes, c'est important parce que ça vient briser les routines. Hein? On est tous pognés dans des, dans des cages d'écureuils et puis ça tourne tellement vite. Je vous vois avec des enfants, des fois, je me dis « comment ils font pour arriver? » Et puis, ils travaillent en plus, puis ils aiment leur femme ou leur mari en plus, sans parler des autres. Et puis là, c'est incroyable, tout ce qu'ils sont occupés. Alors, dans, ce, dans cette folie, dans ce bruit, ben voilà que la culture fait des petites pauses. Et puis, pour ce qui est de notre Église, on n'a rien, rien inventé, nous. Nous, on se contente de baptiser. Les Romains fêtaient le soleil, on dit, bon, le soleil, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, on a inventé la fête de Noël. Ça a pris quelques siècles pour la mettre au point et puis on la garde aujourd'hui un petit peu, euh, voilà. De votre point de vue, comme prêtre, euh, quand les gens ne pratiquent pas pendant l'année, vous ne les voyez pas à l'église,
0: puis tout d'un coup, à messe de minuit, euh, c'est plein craqué comme une autre émission ce soir, ce qui est une sorte de messe. <rire> euh, euh, Trouvez-vous qu'il y a une forme d'hypocrisie, les gens là-dedans? Comment vous vivez ça, de, de votre
6: point de vue de prêtre? Ah ben moi, je trouve ça très intéressant, par une raison très pratique, la quête de Noël va au curé. Ah, yes.
1: <rire> <rire> ouais.
6: C'est en hommage au service. Comme dans l'URSS,
0: il y a un peu de capitalisme. <rire> L'Église
6: va sens tomber. Pragmatique. La, alors c'est ça, c'est parce que c'est une fête, euh, on fait fête. Qu'est-ce que j'en pense? Je me rappelle, j'ai rencontré un jour le cardinal Vachon, à l'époque où il était archevêque de Québec. Et puis j'avais demandé ça, euh, paraîtrait que vous auriez dit que la plupart de nos étudiants sont un peu hypocrites et ils disent qu'ils vont à la messe, ils ne vont pas. Et je n'ai jamais dit ça. Euh, je, je pense qu'il faut laisser les gens à leur conscience. Et en fait, c'est impressionnant de découvrir comment des gens qui, tout au long d'une année, ont des positions très claires sur des choses, très logiques, cartésiennes, cohérentes, arrivent à poser des gestes qui nous surprennent, avec une humilité, un regard, un humour, une tendresse, une complicité, une fluidité. Euh, c'est très beau. Tout... Hier, à la messe de Noël, il y avait un million d'enfants qui ont tous leurs costumes. Imagine-toi les mères qui ont travaillé là, pour mettre un costume qui va durer peut-être trois quarts d'heure avant que la crème glacée coule dessus. <rire> Alors, tu vois, moi, je trouve ça m'émerveille émer... plutôt que de me poser des questions. Là, vous avez des questions, hein. on en a pour l'éternité. Euh, en tant que prêtre aussi, vous êtes une sorte de porte-parole
0: de, de cette religion-là. Le, le Vatican est une grosse institution, au-delà du point de vue individuel ou spirituel, de représenter cette grosse institution-là où on entend toutes sortes de scandales, toutes sortes de positions conservatrices qui sont difficiles à défendre dans une société comme, comme celle du Québec, par
6: exemple. Comment vous vous trouvez dans cette position-là? Si ma mémoire est bonne, Francis, très cher, à ton mariage, je pense avoir <rire> dit qu'il y avait dans l'Église, comme dans une famille, des oncles qu'on fréquente moins. Alors, dans une, dans une famille, comme dans une église, dans une société... Moi, je suis québécois, mais je ne te dirais pas que je, je suis prêt avec le premier ministre. Hein? J'aimerais mieux souper peut-être avec Québec solidaire, par exemple. Alors, euh, c'est un message de notre commanditaire. Mais l'église est une, une communauté diversifiée. Et dans toute communauté diversifiée, j'espère qu'il y a de l'espace pour des courants. Certains sont plus conservateurs que d'autres. Ça me fatigue un peu, je te l'accorde. Mais pourvu que j'ai eu le droit de respirer. Et c tu sais, le, les sociétés n'évoluent pas à, sur une vitesse unifiée. Hein. C'est comme sur une autoroute. Il y en a qui vont à 60, d'autres à 80, d'autres à 120. Alors, c'est la même chose pour toute communauté diversifiée. Alors, ça me, le, alors, de toute façon, par ailleurs, pour corriger un peu ta présentation, je ne représente pas le Vatican. Hein. Euh, <rire> Je ne suis ni cardinal euh, et je n'espère pas l'être. C'est un peu compliqué. Et ça doit coûter cher d'ailleurs. <rire> des beaux vêtements. Ah, oh, voilà. <rire> et puis, euh, c'est un peu, un peu formaté. Hein. Alors, non. J'essaie d'être vrai avec ce qui m'habite. Et il y a quelque chose qui m'habite, qui est un mystère, que je découvre dans plusieurs personnes. En fait, dans toutes les personnes que je rencontre, il y a un mystère. Euh, Edgar Morin, un grand sociologue français, disait euh, qu'il a arrêté de se chicaner avec les chrétiens le jour où il a compris que lui aussi était un croyant. Il y a ceux qui croient que Dieu existe, puis il y a ceux qui croient que Dieu n'existe pas. Les deux propositions sont indémontrables. Alors, allons-y gaiement. Euh, Jason. La... Ja bon, oui, on ja peut en parler. C'est un espace extraordinaire, puisqu'on ne peut pas le démontrer. Parce que si c'était démontrable dans un sens ou dans l'autre, l'autre position serait une maladie. Tandis qu'on est dans un espace ouvert de recherche de transcendance dans les pyramides de Maslow. Il faut bien que le, le, le haut soit ouvert hein, parce que s'il n'est pas ouvert, vous tombez dans une société fermée de consommation et de surconsommation. Voilà. Lors de notre dernier
0: épisode, il était question de féminisme, de parité, la place des femmes de plus en plus importante dans la société.
6: Au sein de l'Église, on a l'impression que c'est comme un, un switch qui est dur à, à faire. Dans l'Église romaine, vous voulez dire, parce que dans d'autres églises, il y a des femmes qui sont ordonnées ministres, euh, ou de, chez les juifs, il y a des rabbins. Est-ce euh, que vous seriez d'évolution euh, euh, Alors, le mot évolution est un peu ambigu, parce que. Non, non il y a des ré révolutions. Euh, une révolution. Ouais, C'est
0: juste une consonne de plus. Ah oui.
6: Bien, euh, le pape François a dit quelque chose d'intéressant l'automne ou le printemps dernier, le temps va tellement vite. Hein. Euh, il serait peut-être temps qu'on qu apprenne comment on va laisser des femmes euh, venir discuter des choses auxquelles nous, on a été habitués de discuter entre hommes. Ça va nous changer le portrait. D'ailleurs, les élections municipales l'ont montré. Ça va nous changer le portrait. Maintenant, il f... il... un paquebot, ça ne se pas sur un 30 sous en 10 secondes. Alors, avant que les choses arrivent, peut-être faut-il laisser du temps pour que les choses s'étiolent d'abord. Le pouvoir mâle, patriarcal, va s'étioler. Et puis, progressivement, quelque chose d'autre va se produire, apparaître. C'est pour ça qu'il faut se former, acquérir des compétences, etc. etc. Et puis, un jour, il ben, y a des prises de parole. Euh, qui seront appuyées euh, par des femmes qui seront de qualité. On dira, loin d'être bête. Et là, euh, ça changera. Tu sais, moi, j'étais en Allemagne de l'Est au moment où l'URSS était encore l'URSS, <rire> et puis euh, où Honecker était encore l'autorité suprême. C'était avant le Boxing Day. Ouais, <rire> C'était bien avant le Boxing Day. Et puis, je suis allé en Hongrie aussi. Et là-bas, euh, j'étais même en France au moment de la chute du mur de Berlin. Au Portugal, c'est-à-dire... Mais vous êtes partout. <rire> Comme Dieu. Comme, Comme, Dieu. Comme Dieu. Alors, euh, oui, oui, j'ai la chance d'être un peu... Euh, j'ai voyagé un peu. Et puis, je me rappelle encore, on disait... Euh, à quelques jours de la chute du mur, j'étais avec des jeunes Allemands. On disait, euh, non, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Eh bien, une semaine plus tard, on touchait D'ailleurs, j'ai des, des, des morceaux du mur de Berlin qui ne sont pas authentifiés. Parce que quand on l'a défait, là, il n'y avait pas de de mercantilisme pour dire « ça, c'est un vrai morceau ». On ramassait les morceaux, hein. c'était au piolet, alors. Aujourd'hui, je suis retourné en 2006, lors du Mondial, et puis là, euh, c'est authentique, dans un petit sac de plastique, certifié avec mm -hmm. un notaire qui dit « ça, c'est un vrai morceau du vrai mur ». Nous, on en a plein de morceaux qu'on se qu tirait mm -hmm. comme ça. Euh. <rire> voilà. Alors, non, les changements profonds, euh, Jean-François Kahn disait « tout change, car rien ne change ».« Était-il prévisible qu'il y ait une émission ici il y a deux ans ?»« Tout change quand rien ne change. » Alors, on fait des petites choses tranquillement, et puis soudain, « Ah, qu'est-ce que c'est ça ?» Voilà, moi, je, je suis patient dans ce sens-là.
0: En terminant, je voulais savoir. <rire> c'est oh, sérieux. Le, hein? oh là là. <rire> en terminant. Ah ben, en terminant, c'est parce qu'on va, on va vous garder avec nous pour d'autres segments de l'émission, mais juste pour conclure cette entrevue-là, je voulais on savoir. un peu sérieux
6: quand même. Hein? En devenant
0: prêtre, vous avez fait vœu de chasteté
6: ah non, un promesse. Hein? Une promesse, c'est oh. pas ah, oh. J'aime la distinction. Ah oui. La distinction est valable. Est un religieux fait un vœu. Un vœu d'obéissance, euh, de chasteté et une autre, de pauvreté. Un prêtre séculier, parce que moi je suis un vulgaire séculier, hein, j'ai une voiture, je, je paye mes impôts moi-même. Mais... Hein? Alors, en euh, fait, nous c'est des promesses. Alors Par exemple, pour la pauvreté, on s'engage à vivre comme la moyenne des gens qu'on voit. Alors, toi tu vois comment je vis, hein? je te rends compte. C'est hein. J'ai amené des nougats pour alors, euh, Pour ce qui est de la chasteté, alors c'est un engagement au célibat, vous savez. Tout le monde qui a vécu une expérience de couple, sait très bien que ce n'est pas le bonheur parfait. Hein? Alors, Le célibat, ce n'est pas le bonheur parfait non plus. Alors, ça va dans les deux sens. Et puis, une société peut se permettre de comparer et puis d'avoir la, la, la... Moi, je dis que j'ai la chance de pouvoir vivre euh, euh, dans le célibat. Ça, je... Un jour, on m'avait invité à une émission radiophonique je vous l'appelle la science suivante. Alors, M. lebert on vous invite parce qu'on fait une émission sur la sexualité puis on voudrait avoir un être asexué. <rire> <rire> je dis, bien, ben, peut-être que vous êtes trompé, parce que euh, je suis célibataire, mais pas vraiment asexué, vous savez. D'ailleurs, à l'époque, on disait avec humour, l'une des questions qu'on posait aux candidats, c'était... Euh, Testiculumab. Hein? Avez-vous des testicules? <rire> ça prend des gosses. Ah oui ça, oui, ça prend... Ça prend du... Culot. Alors ça. donc, ben, En
0: fait, ma question, c'était simplement je voulais juste m'assurer que vous n'avez pas les oreilles chastes, parce qu'on veut vous garder ah. avec nous à l'émission, mais il pourrait, il pourrait s'échapper quelques mots vulgaires. Il y a l'air capable d'entrer
6: J'ai été élevé quand même. Hein? Ouais. Euh, mon père était bûcheron, <rire> alors il y avait du langage. Hein?
0: <rire> fait que vous restez avec nous pour un petit moment
6: Si vous m'acceptez. Ouais. Euh, Merci non, beaucoup, mesdames et
0: messieurs. Rénal Dufour
4: Paul Antoine, voulait voir mes stigmates <laughs> J'ai un pansement sur le doigt. C'est
1: pas un pansement,
2: c'est un bout de duct tape. <laughs>
0: Rayon X. C'est le moment où Paul-Antoine fait la radiologie d'une chanson. Est-ce qu'on peut dire comme ça? <rire> si tu veux. <rire> on va prendre une chanson classique de Noël et on va l'analyser avec Paul-Antoine et on a pensé que c'est un, un
2: morceau qui pourrait vous intéresser, M. Dufour. Oui, absolument. Bien... Euh... En fait, on chante des chansons de Noël, puis il y a des fois où on ne sait pas exactement, on change les mots, euh, on ne comprend pas de quoi il est question dans, dans la chanson. Moi-même, j'ai été membre d'une chorale euh, à la paroisse Saint-Zéphirin de la Tuc quand j'étais tout jeune. Y a il y a-tu ça, une trentaine d'années maintenant? Ça existe, <rire> hey ça? Être ça 16 Éphirins. 16 oui, c'est à la tuque. C'est à la tuque. Des portes en, en cuivre d'une beauté remarquable, euh, malgré l'outrage que lui fait causer la fumée de la siècle. En tout cas, on reviendra <rire> là-dessus. Mais tout ça pour dire que... Euh, donc, il y a une chanson, moi, qui, qui me frappait et euh, je comprenais même pas le titre, ce que ça voulait dire. Alors, j'ai décidé de passer ça dans euh, mon rayon X et euh, de... de, de de vous présenter un peu le fruit de mes recherches au sujet de cette pièce. Ça s'intitule ⁇ Sans berger ⁇ ah. Francis. Alors c'est ça Berger, ça ça Berger, c'est ça c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça C'est C est C D A ah, accent grave. Premièrement, d'un point de vue euh, taper ça avec un clavier, c'est <rire> énormément d'étapes. C'est comme quatre frappes pour deux caractères. <rire> c'est une perte de temps. Qu'est-ce que ça veut dire ça avec une virgule ça virgule Berger Donc ça, pour vous mettre un peu en contexte, il euh, y a l'expression, oui, français. Ben, C'est
1: pas une
0: faute, d'accord. C'est pas S.A. bergère.
2: Non, pas la sienne. Sur Facebook, mais... ça a été S.A. C'est certain. Ça. Mais
1: euh...
2: <rire> parce que tout est ramené à ça. Mais <rire> ben, ça, 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 ça. Euh, en fait, ça Berger, ça, euh, dans l'expression, ça et là. Hein? On dit ça, ça. Euh, 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 ben, en il fait, y a personne vraiment qui dit ça. Mais on écrit ça des fois. Euh, « Ça est là. Ici est là. Ici. » Ça veut dire « ici ». Donc, « ça, berger », ça veut dire « hey, ici, berger, ici. » Au pied. Vous pouvez essayer ça avec votre chien, peut-être. <rire> Moi, j'ai un chien qui s'appelle Edgar, garde. ça, ça, chien, ça, ça. » Ça n'a pas encore euh, fonctionné, mais euh, avec un peu d'entraînement, il y a 9 ans. Il y a neuf ans, je garde espoir. On va peut-être réussir à lui faire entendre raison. Donc, euh, la seule utilisation qu'on connaît de ça, c'est dans ça et là. Puis là, je vais dire ça à tout bout de champ. Pensez à, à, à ici, euh, finalement. Donc, le titre évoque la démonstration d'un endroit à une gang de bergers. Hein? Ça, bergers, on attire leur attention et on dit ça. Là, on a entendu tantôt un bout de la chanson chantée par euh, une chorale accompagnée de Marc Hervieux. Euh, je trouve ça festif d'avoir Marc Vieux à notre show de radio. Radio-Canada fait ça beaucoup, avoir Marc marqué... Vieux dans des shows de radio. C'est un homme qui rit euh, beaucoup, très
1: souriant.
0: Oui.
2: C'est tout. Okay. Euh... On pourrait dire qu'on l'a eu à notre édition Fait qu'on y va. Ça, berger, assemblons-nous. Là, c'est intéressant. Première personne du pluriel. Donc, il y a quelqu'un qui parle au berger, qui dit « Assemblons-nous. Assem... Venez ici. »« Venez ici, les bergers, assemblons-nous. » là, après ça, il lâche sa suggestion. « Allons voir le Messie. Ben, » Bon. Une gang de bergers sont ensemble. Il y en a un qui propose d'aller voir le Messie. « Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. »« Cet enfant si doux, c'est pas l'enfant motomarine. » Non, c'est pas un enfant si doux. Mais <rire> là, il dit, « Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. » Qu'est-ce qu qui fait qu'il faut qu'on le cherche dans les bras de Marie? Soit Marie, euh, elle a des grands bras, puis peut-être qu'il y a énormément de, 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 de vêtements puis tout. Puis là, il faut falloir qu'on cherche l'enfant dans les bras de Marie. <rire> c'est une mère fusionnelle. Ça, c'est possible, exactement. <rire> qu'elle l'a caché, euh, porte-bébé, tout le kit. Puis là, le gars, il dit, je l'entends, il nous appelle à tous. Fait que là, on sort un peu du, euh, du nous. Il dit, je l'entends. Moi, je l'entends, OK? Fait croyez-moi, allons-y, allons voir le Messie. Allons-y, les gars, tu sais. Fait qu'il faudrait qu'on écoute la deuxième, euh, la deuxième partie. Les <musique>
1: À tout le loupot qui aime
6: l'aventure que son nous sur ce coteau il cherche sa pâture allons voir dans un petit
2: verset l'auteur de la nature ça, <rire> ça. bon là c'est important de dire c'est pas Marc Hervieux sur l'hélium euh, <rire> c'était Michel Delaurier alias Tiberin dans une version de Passe-Partout avec, avec accompagnement de Cassio. Moi, je tiens à dire que c'est une période de Passe-Partout que j'aime moins, celle des années 80, parce que c'est avec Cassio, alors que la période précédente, fin des années 70, c'était avec accompagnement de Moog, beaucoup plus euh, psychédélique. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup mieux, en tout cas, <rires> le Passe-Partout de la fin des années 70. Ça doit trahir un peu mon âge. Là, c'est important de dire... Là, le gars, il dit « OK, la gang, les bergers, venez ici, on va aller voir le Messie, laissons-là le troupeau qui l'air à l'aventure. » C'est des moutons, OK? Des moutons, ça ne va pas à l'aventure. C'est important de s'en rappeler. Euh, que sans nous sur ce coteau? Il cherche sa pâture. Fait on laisse les moutons là, on laisse les moutons là, on s'en va trouver le Messie. Euh, honnêtement, il y a 2000 ans, je ne sais pas si c'était quelque chose à proposer vraiment à des bergers... Euh, c'était pas mal leur façon de gagner leur vie. C'était <rire> pas mal toute leur subsistance. Fait qu'il fallait vraiment qu'il aient ait le goût d'aller voir euh, le Messie. Il faut dire que ça a été écrit euh, autour de 1700-1710, cette pièce-là. Moi, je trouve que ça teinte euh, énormément euh, ce qu'on entend là-dedans. Là, je pourrais vous faire entendre toute la chanson, mais honnêtement, ça prendrait jusqu'à la fin de l'émission, parce qu'ils euh, ont tendance à chanter très lentement, euh, ou on pourrait l'écouter par passe-partout, mais rarement, ils vont euh, chanter les neuf couplets. Euh, Est-ce que vous la connaissez toute? Pour oui. le meilleur et pour le non, pire. Non. Donc, il y a... « Que l'hiver par ses frimas est endurci la plaine. S'il croit arrêter nos pas, cette espérance est vaine. Quand on cherche un dieu rempli d'appâts, on ne craint point de peine. » Là, c'est intéressant parce que... « par, Que l'hiver par ses frimas... » Je suis allé voir euh, sur les internet Et euh, du frima, honnêtement, dans le coin de Bethléem, il n'y en a pas. Euh, <rire> comme le record de température, c'est moins 3. Je ne pense pas la plaine elle a eu le temps de s'endurcir euh, vraiment à moins trois, exceptionnellement une voilà. fois au 100. Cette année-là,
6: oui. cette année-là, paraît-il. Cette
2: année-là, j'étais pas était présent d'ailleurs.
3: <rire> il, il y a un bout de la plaine, là, pas enfin, mais pas tant ici, chez je Pas
2: tant ici, mais c'est un vrai bout de la vraie plaine. <rire> Donc s'il croit t'arrêter nos pas, ça c'est l'hiver. Si l'hiver croit t'arrêter nos pas, cette espérance est vaine. Je ne sais pas si, euh, si, si l'hiver vraiment a de l'espoir, mais bon. Euh, si oui, c'est un rude coquin <rire> ces temps-ci. <rire> euh, quand on cherche un dieu rempli d'appât, Là, c'est intéressant. appât, on ne parle pas de, de mener. Euh, OK, ça ne va euh, pas à la pêche. Soit vivant ou mort. Non, euh, un, un appât, ce sont les charmes extérieurs d'une femme, et en particulier les saints. Ah. Mais ça, je trouve ça intéressant. Quand on cherche un dieu rempli d'appât, <rire> C'est comme une preuve supplémentaire que Dieu est une femme, finalement. Je trouve, trouve qu'il y a un statement là-dedans qui preuve, est assez intéressant. un indice. Bah ben, un indice, c'est vrai, absolument. On émet une hypothèse comme, pas oh, comme si euh, C'est pas comme si l'auteur avait été en, en contact direct, prouvé avec, euh, avec Dieu. « Sous la forme d'un mortel, c'est un Dieu qui se cache, du sein du Père éternel... » Oh, là, ça devient complexe un peu. « C'est le Père éternel qui a un sein. Euh, son tendre amour l'arrache en victime... » Il se livre à l'hôtel. C'est un agneau sans tache. Fait que là, c'est toujours le même gars qui propose, aux <rire> qui propose pour les convaincre. C'est ça qu'il leur dit, là, de lâcher les moutons. « Hey! »« On va en un, trouver un meilleur. »« C'est un agneau avec pas de tâche. <rire> » Là, y a, y a, y a, le cinquième est assez intéressant, le cinquième couplet. « Faisons retentir les airs du son de nos musettes. » Et là, Geneviève, tu nous parlais de musette tantôt. Une musette, c'est comme une cornemuse, probablement faite à partir d'un estomac euh, de mouton. » Euh, ah. Voilà, j'aurais pu, pu en farcir un tantôt. <rire> euh, voilà, à la prochaine. Absolument. Et il dit « Célébrons le roi de l'univers euh, ». Moi, je trouvais ça important peut-être de dire aux jeunes, ceux de ma génération, en tout cas, il ne faut pas confondre le roi de l'univers avec « Masters of the universe euh, ». Ça, c'était He-Man. Je ne sais pas s'il y en a. Il y en a qui acquiescent. Moi, euh, bon, il manque la référence. Ouais, mais la... Ça, OK, mais ben, pas enfin, grave. Quoi, chose. Ben, écoute, il y avait son ennemi, ce qu'elle <rire> <rire>
6: C'est après moi.
2: Ah, en même temps, Iman, <rire> e il y a un nom un peu euh, pléonasmatique. He-Man. Si c'était She-Man, ça vaudrait la peine de le spécifier. Il y aurait plus plus juste Man, finalement. <rire> fait que, nous amène. On, on arrive vers la fin. Je skip le 6. De toute façon, euh, généralement, Richard Véraud, Marc-Hervieux, ça chantait pas le 6. Le 6, c'est un peu mal aimé. Probablement incompris. On parlait d'excès de tendresse. J'avoue qu'il y a de l'ambiguïté là-dedans. C'est intéressant, le 7, parce qu'il dit « Nous voici près du séjour qu'il a pris pour asile. C'est ici que son amour nous fait un sort tranquille. » Il dit « Ce village vaut, en ce grand jour, la plus superbe ville. » Pour vous une illustration un peu de ce que ça signifie. C'est un peu comme ça que les gens de rwanda se sentent pendant le FME. <rire> On poursuit. Félix B.
3: Desfossés la trouve. Absolument, absolument. absolument. Félix. Non,
2: mais c'est vrai, c'est vrai, ce village vaut la plus grande ville. Euh, Puis on y va avec euh, l'apothéose, le neuvième. Euh, Dieu naissant, exauce-nous, dissipe nos alarmes. Nous tombons à tes genoux, nous les baignons de larmes. Fait que là, t'as une gang de bergers, tu viens d'avoir un bébé. Euh, Puis là, on, on baigne ses genoux euh, de larmes. Sûr. moi Je trouve qu'il y, y a comme un petit retenue à avoir probablement avant d'humecter de ces larmes d'hommes plus ou moins lavés qui sentent le mouton, les genoux, de le de nouveau-né, les, les bouches. Et là, c'est intéressant parce qu'il dit, là, il parle à un bébé. Ok, hâte-toi de nous donner à tous la paix et tous ses charmes. Attention, il, clair? ils viennent naître là. Cessons donc cette pression de la performance sur les enfants C'est assez, particulièrement les messies. Ben, Exactement. C'est un bébé, mais c'est le créateur de la nature. Là. Il mérite compassion et un peu de respect. Là. Il a tout à apprendre, mais il doit bien savoir ce qu'il fait s'il a créé tout ce qu'on retrouve, là, ça, devant. <rire> Pas un guichet automatique à miracle. Fait en tout cas, en gros, ça me semble être une gang de bergers un peu irresponsables qui se pointent sur les lieux d'un accouchement en riant du père, hein, parce qu'à un moment dit Joseph se considère vêtement, vainement le père. C'est comme s'il
1: disait...
2: <rire> « Ah, oh, il te ressemble, le petit... <rire> » Là, ils se bien de la mère parce qu'ils disent la mère est une fille. Euh, Puis je trouve qu'ils sont exigeants vieille. envers le bébé là, pour qu'il leur donne la paix. Moi, je leur souhaite qu'au moins leurs moutons trouvent leur pâture. Ben Puis qu'ils retrouvent oui. leurs moutons. Fait, comme on dit, c'est ça qui est ça. ça.
1: Merci, Paul-Antoine.
5: Merci.
0: Euh... Enfant si doux. C'est lui, l'enfant si doux. L'enfant si doux. Les bergers
6: sont priés de le saluer.
0: Merci beaucoup, mon père, d'avoir été avec nous. On va vous revoir un peu plus tard dans l'émission. Ça m'a fait plaisir. Rénal Dufour et Paul-Antoine Martel, mesdames et messieurs.
4: programme de soutien aux finissants en sciences humaines profil individu.
0: On sait que ce nom de segment là est long, c'est pour ça qu'on a fait la version acronyme.
2: Le
4: P S F S H P I. <rire>
0: On oh, remercie Yolette Lévy, notre narratrice. Ben, on l'aime d'amour. Oh, oui, on <rire> l'adore. Aujourd'hui, Geneviève, qu'est-ce que tu nous demandes? Oui,
3: mais ben, c'est ça, dans cette chronique-là, on essaie d'ouvrir les horizons des gens qui ont étudiants en 100 semaines. <rire> qui ont, qui ont vraiment peu de talent. Dans tout leur plans de cours, le, le, la, la fameuse pyramide de Maslow qu'on a évoquée, le, le gros triangle là, qui dit qu'il faut que tu t'habilles avant <rire> de t'aimer. <rire> euh...
0: Oui, souvent, je m'aime puis je m'habille après, mais en tout
3: cas... <rire> Partez-moi pas si manselot, là. <rire> bon, fait que c'est ça. Fait qu'on essaie d'ouvrir les horizons, puis de, de leur permettre d'acquérir des, des, des notions euh, manuelles un peu plus vastes. Puis comme tu es le, le pas éduqué des trois.
0: Instruit, <rire> instruit. Instruit,
3: Instrui, c'est vrai. <rire> Respect. C'est <rire> euh, toi qui vas nous le présenter. Donc, euh, la question aujourd'hui, c'est euh, à propos de la gestion de la neige. Dans le fond, j'aimerais ça que tu nous donnes des petits trucs pour euh, bien gérer no notre entrée.
2: Surtout que ça a commencé tôt cette ben oui, année. Là. Ça, hein? là, on voit arriver euh, janvier, on capote. L'hiver est raide. Est ça ce je vais faire avec? Là, Il y a ouais. beaucoup d'accumulation.
0: Ben oui, c'est ça. Donc, euh, devant ce problème-là qui est la gestion de la neige, j'ai décidé, pour que les gens de sciences humaines, les gens qui ont ce profil-là puissent vraiment bien nous suivre, euh, de, de faire une planification stratégique triennale <rire> euh, qui va nous permettre de bien gérer la neige. Donc, euh, c'est divisé en différents objectifs. On va y aller quand même rapidement. Mais l'objectif 1, euh, maîtriser les types de pelles et leur utilité. Mm -hmm. euh, L'échéance pour cet objectif-là, idéalement septembre ou avant la première bordée. Et le budget, euh, je dirais, bon, ben, sur une phase triennale, peut-être un bon 200$, mais tu peux le dépenser de la première année, puis après ça, l'amortir. <rire> parce que dans le fond, euh, généralement, si tu fais des bons choix, ça va te durer au minimum trois ans, peut-être même jusqu'à 10-15 ans.
2: Oh! oh. Si tu n'achètes pas de la chenoute. <rire> une question? Ben, je me demande ça vaut la peine d'investir, justement. Parce que, tu sais, as des pelles pas chères des fois, mais... Tu peux le payer... Il faut faire tard. attention
0: aux attrapes. OK. <rire> Parce que, dans le fond, la neige occupe une bonne partie de notre, <rire> de notre environnement et il ne faut pas botcher là-dessus. OK. Donc, les types de pelles, euh, bon, je les ai inventoriées comme ça, pas dans l'ordre, mais il y a la pelle pousse-neige qu'on appelle euh, généralement la gratte. Mm -hmm. euh, C'est euh, euh, bien connu. Et il y a aussi la pelle à neige ordinaire là, qui sert à soulever, à projeter la neige, mais la gratte, elle faut pas. Soulever et projeter la neige, on risque de se blesser, ou sinon ça va comme paraître dans notre performance. Ça va être désagréable. Exactement. Par contre, ce qui existe maintenant, c'est l'appel hybride. C'est comme un mélange entre les deux. C'est que la pelle en tant que telle est assez grande pour en soulever, puis il y a comme un angle puis une forme qui permettent de gratter en même temps. Des fois, il y a deux poignées. C'est une position là-dessus. J'ai pas d'opinion sur l'appel à deux poignées. J'ai pas eu l'occasion de tester. Je faire.
3: On n'est pas fait de bandes dessinées.
0: Il y a la fameuse pelle traîneau qu'on appelle le. Snowflow, oui. ouais, ça c'est très pratique Quand il y a une bonne quantité de neige Il y a aussi, euh, c'est pas une pelle, mais c'est un outil Qui est indispensable, le brise-glace ah. Surtout là, avec les, les, les changements climatiques On a souvent mm -hmm. un redoux pendant la saison De euh, la slush, la Comment, comment on appelle le vrai mot de la slush pendant antoine La, gado. la gadoue La <rire> gadoue
2: C'est
0: ça, mm -hmm. fait que, à un moment donné il Ça vient que c'est plus difficile, puis là, ça gèle cette affaire-là plus gérable, avec la glisse <rire> glace, tu peux t'en sortir. Plus gérable! Plus gérable! <rire> Puis aussi, les pelles ergonomiques. Peu importe le type de pelle, il y a le manche ergonomique. Mm -hmm. Moi, je n'ai jamais trouvé que c'était si avantageux que ça. Peut-être ah. que ça dépend de la grandeur, de la, de la physionomie de l'utilisateur. Okay. Donc, la même pelle ergonomique, pour moi, ne sera pas nécessairement celle qui va convenir à ma conjointe ou à mon voisin, qui vient mes marches. On n'a pas le même ergonomisme. Non. non. Mm -hmm. Euh, L'objectif 2, maîtriser les types de neige. Une fois qu'on ah. a maîtrisé les types de pelles, c'est important de bien comprendre les types de neige. Donc, tu sais, la fameuse neige folle. Fais-tu As une échéance à... pour ça? Je <rire> euh, ben, dirais que c'est la même échéance que le premier objectif. Idéalement, okay. avant que ça tombe, il faut que tu sois capable d'anticiper et de gérer. le... La...
3: <rire> ton, ton indicateur des résultats?
0: <rire> on y revient un peu plus tard. Okay. Retire ta question, mais bon. <rire> Euh, bon, la neige folle. C'est une ça... mauvaise question. <rire> c'est la neige qui est, qui est légère, qui est facile à manipuler. Oui. Donc, souvent, je vais me contredire un peu, mais la gratte peut être suffisante pour soulever et projeter la neige folle. Tu sais, des fois. Ah, c'est bol. Ça demande un coup de libre-arbitre. <rire> ah, oui, ben c'est certain. Mais avec l'expérience, à un moment donné, on y arrive. OK. La neige mouillée, oui. ça, c'est pas la neige qui est tout excitée à ma vue. Ça, c'est la neige qui, euh, qui arrive par un climat plus doux. Ben
1: non.
3: On l'aime pas, celle-là. Non. non, je sais,
0: cette blague-là, vous voulez pas que je la fasse. Trop tard, elle est sortie de ça. Bon <rire> Et il euh, y a aussi la fameuse bordure laissée par la charrue. Donc, c'est n'est pas un type de neige en tant que tel. C'est composé d'un autre type de neige, mais en même temps, il euh, faut comprendre que ça ne se gère pas de la même façon. C'est comme une neige de synthèse. Mais tu sais, elle a été transformée. Par intervention mécanique. Ça. Ah, OK. Euh, objectif 3, maintenant. Oui? Euh, « Gérer la répartition des neiges usées en fonction des données spatio-temporelles disponibles. <rire> » C'est pas mal
2: la clé, là. Ben,
0: ouais, c'est ça. En d'autres mots là, pour les gens qui, euh, qui nous suivent un peu moins, c'est de savoir c'est quoi les, pré les précipitations moyennes attendues en fonction du climat et de la région où vous vous trouvez. Est-ce que tu as un euh, site de référence, peut-être? ça, c'est pour, pour gérer les... Euh... Non, j'ai fabriqué mes, mes propres euh, ah. outils de prise ah. de décision que je pourrais partager éventuellement.
2: <rire> Sur notre page Facebook. <rire> oui.
0: Donc ça, dans le fond, là, pour dire ça des mots simples, si as un grand driveway, tu oui. t'es dans une région où il y a beaucoup de neige, il faut que tu réfléchisses et, et que pendant dès toute dès la début, saison, tu vas devoir Dépour... ben oui. de répartir ta neige sur ton terrain. Donc des fois, tes voisins peuvent te trouver un peu zouf quand tu as de la neige, tu vas la porter complètement à l'autre bout de ta cour, mm -hmm. avec ta, ta. ta pelle euh, traîneau, là, ton snowflow. <rires> Mais c'est intelligent de faire ça, parce qu'à un moment donné, quand t'es rendu au mois de mars, tu sais plus où la mettre, ta neige. Ben ouais. Là, il arrive une
2: tempête, Poufs un Who's laughing <rires> <c> <rire> Où tu vas pouvoir la mettre sur le bord. Oui, c'est ça. Ah. Ah. Fait que tu forces au début, mais... mais à la fin. Dans toute la gestion
0: spatio-temporelle aussi, moi, ce que je fais maintenant, c'est que je fais des tas. Parce que, tu sais, mm. on a parlé tantôt. On avec, peut appeler euh... ça des tas. Mm. Oui, des tas. Oh, oui, oui. c'est pas péjoratif. Non. non. Euh, non, non. <rire> c'est ça objectif. C'est des tas. On a parlé avec euh, M. le Curie tout à l'heure du rythme de vie qui va vite, les enfants, le travail. tout ça. Mm -hmm. Des fois, on n'a pas le temps d'aller porter notre neige à l'autre bout du terrain ou l'autre côté de la rue. Donc, ça, faut pas faire ça <rire> Jamais, jamais. Les, euh, les règlements municipaux sont très stricts, très sévères à cet effet-là. Ça, mettre la neige dans la rue. Des fois, on se dit que ça paraîtra pas, il n'y a qu'un petit peu. De plus en plus, les villes euh, tes sont voisins à vouloir diversifier leur revenu. N'essaye pas, tes voisins vont te juger. <rire> c'est ça. ça. Euh, ceci étant dit, moi, ce que je fais maintenant, c'est que je vais faire des plus petits tas et euh, ah. je vais, euh, peut-être une fois par deux semaines, <rire> emprunter la souffleuse de mon voisin pour ah. les souffler plus loin. Ah. Attention! Oui,
2: c'est ça, j'allais le dire. Tu n'avais pas parlé de souffleuse, tantôt.
0: Non, la souffleuse, c'est ça. C'est... Euh, c'est comme facultatif, t'sais, okay. quand tu n'as pas le luxe d'avoir un voisin qui en a une, hein? à ce moment-là, tu euh, tu déménages. <rire> non non, mais tu prends la méthode de base qui est de mettre ta neige plus loin. Okay. Tu peux déménager, c'est une mais, option. Mais
3: ça scrape ta montée de ben, snowflow. c'est ça,
0: c'est ah, ça exactement parce qu'avec la ouais. snowflow quand tu l'utilises couramment, il faut comme que tu te fasses une rampe hein, pour ouais. être capable d'y aller. Ça 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 fait quand tu twinito. tout. Fait quand tu coupes ça qu'une souffleuse, tes tes après là. Fait qu'il faut que tu profites de tes jours de congé de précipitation pour ouais. aménager ta rampe. Tu
3: ah. flottant pour Ben c'est ça,
0: Tant qu'on gère maladie qu'on n'utilise pas dans l'année, ben, tu peux faire ça pour gérer ton driveway. <rire> pour faire ta montée. Là, bon, les objectifs, il y, y en a 5-6 autres, mais là, je laisserai disponible mon outil de prise de décision plus tard <rire> parce que là, il faut enchaîner avec d'autres choses. Mais, mais deux trois petits trucs.
2: Est-ce okay? que tu ah. réserves du temps pour faire une évaluation participative à la fin de la saison, <rire> voir si le processus c'est bien passé. Ben moi ouais. ce que
0: je fais c'est que j'invite ah. jamais mes voisins, euh, ah. ma conjointe à partir du ouais. processus, les enfants aussi, les enfants leur petit pel ouais. aussi, j'ai ben une, une mini snowflue. Okay. d'enfants ça c'est cute. Puis j'invite aussi des fois le le, le, le déneigeur, l'employé le, ah, euh, le de, de la ville. Ben oui, c'est ça, tu pour avoir son avis, sur euh, <rire> comment il trouve que j'ai géré ça. On à l'étape de l'évaluation. Oui, c'est important. important. Ben
2: on répète
7: les
0: mêmes erreurs. mais dans les petits trucs là. Important de ne pas piloter la neige, jean Jean-Pierre. je sais que Gaston l'énerve quand tu fais ça. Gaston, il veut
3: pas. Il me dit si tu pilotes avec moi, je passe pas.
0: Ça, ça veut dire tu roules... Tu sais, mettons que ton auto est dans le garage, ouvre ta porte, fais-toi deux traces avec ta pelle. Oui, comme ça,
2: ça, ça j'aime ça, parce que t'as pas le goût de tout déneiger avant de sortir ton ben char. Fais-toi deux
0: tracks. Sinon, quand tu te stationnes dans ta cour, Décale-toi tout le temps 2-3 décimètres ah. à gauche, à droite. La donnée des partout.
3: décimètres, c'est rare. Hein, ben, c'est quand... ça, je voulais pluguer
0: des décimètres. On n'utilise <rire> pas assez cette unité de mesure-là. Ça, les hectomètres aussi, ouais. c'est rare. Euh, finalement, euh, adopter une attitude positive, hein, ouais. oui, c'est important. Il euh, faut se dire que dans le fond, c'est un investissement pour notre santé. On se met en forme. Euh... T'sais, dans le fond, c'est défaire le dos en pelletant ou au crossfit, t'sais, au bout de la ligne. <rire> Ça change quoi? Hein?
2: Ben, c'est la même sueur. Oui, c'est
0: ouais, ça. Ouais. ça. On a le dit tantôt, mais il n'y a pas de vacances. Hein? Euh, quand il y a une semaine, pas de précipitation, on en profite. On pense au pré on pense à ménager <rire> le terrain, la rampe. On aiguise euh... nos pelles. <rire> oui, c'est vrai. Le, 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 le brise-glace, tantôt, là, une fois aux trois ans, là, on emprunte le, 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 le grinder. Je suis en vous le prêter. Hein? <rire> Est-ce euh... Est
3: qu'il y a quelque chose pour l'entreposage des pelles?
0: Ben moi, j'ai la sortie en avant. Parce que s'ils sont oh. trop bien rangés, es porté à, à remettre à plus tard. Faut que tu t'es apporté de main. Puis moi, c'est jamais arrivé que je me fasse voler une pelle. En Mais passant. pendant l'été... Il <rire> y a des gens qui vont vous faire peur avec ça. J'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui s'est volé sa pelle. Jamais! C'est un faux fléau. C'est une invention pour vous faire dépenser. Ça n'a pas de sens, que Des questions?
3: Honnêtement, je pense que ça fait le tour.
2: Je ne sais pas s'il y a déjà eu une réflexion aussi poussée sur la gestion de la neige, Francis. On vient de vivre un c'est un cadeau, c'est un cadeau pour les gens. Si
3: il va être en version électronique ou tu vas faire un éventail pour la maison.
0: Ça va être un fichier Excel avec plein des formules. C'est tout, c'est tout. Bon, d'habitude j'ai comme un jingle pour finir, passer à autre chose. Paul-Antoine, ah, c'est l'heure de la pause publicitaire!
2: Ah! Hein? Ah! Je dire plus tard. En effet, Francis, euh, un mot sur nos commanditaires. Donc, euh, pas nécessairement pour en faire la promotion, mais pour qu'on apprenne peut-être un peu mieux les connaître. Noël, c'est à la fois la fête de Jésus, puis un moment de réjouissance en famille. C'est donc un moment idéal pour parler de jean le Baptiste. Euh, <rire> notre, notre préféré par une espèce euh, d'effet du hasard assez formidable, euh, Jean le Baptiste, qui est un des plus connus quand même du temple de la renommée, euh, du catholicisme, ce serait le cousin de Jésus. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est extraordinaire parce que euh, ce n'est pas d'hier que le monde est petit. Donc, si aujourd'hui, le monde est à 6 degrés de séparation, il semble qu'à l'époque, c'était 2. <rire> c'était 2 <deux, rire> degrés de séparation tops. Euh, Jean a été un peu le, le précurseur de Jésus, puis il s'est fait un peu voler le, le spotlight. Euh, donc, il a tapé la trail dans différents domaines. En matière d'équinoxe <rire> c'est intéressant parce que quand tu commences l'année, le, le 1er janvier, ce qui est le cas de la plupart des humains qui respectent qu un temps soit plus le calendrier, euh, le premier équinoxe qu'on pogne, c'est celui d'été. Puis qu'est-ce qu'on fête lors de l'équinoxe d'été? On fête Saint-Jean-Baptiste, absolument. Euh, en matière de leadership. Seulement, Jean Le Baptiste, c'est un, un grand leader. amenait les gens à faire la file euh, avec de l'eau aux genoux. Puis là, il est baptisé, puis tout le kit. Puis ce qui est hot, c'est qu'il est baptisé pour une religion qui a été créée de façon postérieure. C'est comme si c'était un pré-baptême. Moi, j'aime beaucoup ça. Euh, ensuite de ça, ça a été un précurseur en matière de mort violente. <rire> <Tu> sais, euh, <rire> si on avait considéré que c'était lui le prophète, de quoi auraient eu l'air les pendentifs qu'on porte au cou? un <rire> petit bonhomme pas de tête. <rire> Puis en matière de fantomage aussi... Euh parce que bon, euh, si, si on veut rester laïque, puis tout le kit, puis pas dire que Jésus a été euh, ressuscité, puis tout le puis il y a des gens qui sont surnaturels, supernaturels, tout le kit. Euh, Jésus y est revenu après sa mort. Euh, Jean-Baptiste l'a fait aussi. Je l'expliquais lors d'un épisode euh, précédent. Donc, si vous voulez connaître les pérégrinations de la tête de Jean-Baptiste, qui s'est promenée comme ça de, dans différents lieux de, de pèlerinage. Enfin, euh, voilà, il y a beaucoup en commun euh, pour des cousins, des destins euh, croisés mais euh, parallèles. À la fin de notre temps. saison, vous pourrez rabouter toutes les histoires de Saint Jean-Baptiste. Ça va être comme un documentaire. Moi, moi, je trouve que si on avait faire euh, une espèce de mythologie de super-héros, euh, peut pour rajeunir un peu la région catholique, Jean-Baptiste pourrait faire Jean -Baptiste. des principaux personnages. Il est très sous-estimé. Donc, merci à la Société Saint-Jean-Baptiste. Tout ça pour ça. <rire> Absolument. Hey, J'en ai un autre bar à poutine chez Maurras. Des suggestions pour que vous respectiez le nom de votre établissement. Parce qu'on dit un bar à poutine. Ben là, un bar à poutine, euh, est-ce qu'on va boire de la poutine ben, ça se ferait des suggestions ici. Euh, des shooters de sauce. Il y a des excellentes sauces. Moi, j'ai déjà vu des gens boire leur gravy. Hein. Absolument, avec <rire> le bol. Puis le bol a une excellente forme ici, hein, d'ailleurs, pour qu'on euh, qu se clanche la sauce cul-sec à la fin. Euh, Peut-être faire un petit cocktail avec la vodka de patate de la saumure de feta pour le fromage, puis quelques gouttes euh, de sirop de quick pour la couleur. Bingo! On a une poutine en drink pour satisfaire ceux qui aiment à la fois le concept de poutine, la boisson, et tester leurs limites de, de euh, leur euh, estomac. Euh, des boissons concoctées à partir de poutine passées au blender, que ce soit à boire avec ou sans paille. Euh, de la bière à la poutine par le prospecteur, qui est probablement une des quatre saveurs du spectre gustatif encore inexploité par les hyperactifs barbus brasseurs, avec sève de boulot jaune, gaz au frais coupé, puis. Alors, il en restait juste trois, finalement. <rire> Alors voilà, ce sont mes idées, je vous les laisse, puis je ne serai pas insulté si vous les retenez pas.
0: Merci, Paul-Antoine. On remercie aussi nos autres commentaires la microbrasserie, le prospecteur, Honda de val le Frima, Marie-Claude Robert et Geneviève Lagroix, photographe. C'est deux entreprises distinctes, je tiens à le préciser. Mais ils s'aiment beaucoup. Oui, ben oui, Ça ils sont dans le même bureau. bureau. Ah. IGA Extra, Famille Pelletier et Studio La Chapelle. Ne <applaudissements> reculant devant rien. Oh, une surprise, c'est quoi? <rire> je <rire> suis <plein> de sauce! <rire> la sauce à poutine! tombe j'ai pas soupé! Et moi! Si...
2: C'est chaud! Y a-tu de la saumure de feta, là-dedans? Et Éta! Bien, bien. Vous autres le faites-vous pour vrai? Ouais. Moi, je serais chouette. On est devant le
0: monde.
2: On est devant le monde.
3: <rire> tout ça, Les fait... gens à la
2: radio vont nous voir. En votre santé!
3: C'est très chaud. C'est chaud? C'est Mais... mmh. super agréable.
0: <rire> T'es insensible à la chaleur. Moi, le goût, ça va, c'est la chaleur. Fait on s'est fait un cadeau de Noël et on vous l'offre. Mesdames et messieurs, une belle, douce main d'applaudissement pour Sarah Togar.
2: Oui!
5: sur Val
4: visite
0: C'est à grand coup de douceur que le duo a rapidement gagné le cœur du public. Le groupe était en nomination deux fois lors du dernier gala de la disque comme révélation de l'année et comme meilleur album folk. Mesdames et messieurs, Saratoga, Chantal Archambault et Michel Olivier Gasse. Ouais! Merci d'être avec nous. Merci Bonsoir. à vous autres Avez-vous préparé une opinion
4: absolue pour vous gagner votre droit de parole? Ça a scrapé notre journée. Faut <rire> tout le monde. Tu, tu vas-tu ou je vais en premier? OK, je vais en premier. J'aimerais dire que euh, une rédaction écrite d'un enfant de 8 ans a plus de valeur littéraire qu'une pub radio sous forme de dialogue. Il <rire> ouais, 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 faut pas parler... réagir.
7: Euh, moi, j'aimerais dire que... Toutes, toutes, toutes les décorations de Noël gonflables se méritent d'être crevées la nuit venue.
0: Hey la carrière avec Saratoga, ça va bien. Vous êtes allé tourner en Europe dernièrement. Vous avez fait des places partout au Canada. Vous êtes même allé à Mont-Laurier.
4: On n'a pas rien passé. On s'est arrêté pour la nuit, pour la soirée. Mais c'est hot, Mont-Laurier, pour vrai. Ah oui, on a dormi là, puis tout. Ouais, c'est Faut que tu sortes
3: d'Albini par carte.
0: c'est ça. c'est pas tant une question, mais comment ça va, la carrière? Comment, vraiment, vous vivez avec ça? Les déplacements à l'international, tout ça, c'est quand même majeur. Parce que vous êtes allé quelques fois en Europe.
4: Ben oui, ben ça va bien. Là, là, on est content que ce soit terminé, le tournée. C'est la première fois que c'est terminé. Un coup, un coup que c'est fini, on fait quand ouais. Ah, yeah! <rire> » Mais euh, pendant, ça a, été, euh, ça a été vraiment trippant. Ouais. On a euh, avalé du bitume, mes amis. Euh, on est comme, allé à Fort
7: McMurray. T'sais, quand est-ce que tu vas à Fort McMurray dans la vie? c'est qu Quand t'es pas pompier, à... là. Ouais. Non? Comment? <rire>
0: Ouais. Commencez, Vous êtes quand même un groupe émergent relativement alternatif. Là. Quand vous arrivez dans une petite place comme Fort McMurray ou euh, ailleurs... Il n'y a
7: pas beaucoup de monde. Ben,
0: c'est ça, je là, m'en allais. <rire> ben, parce que, tu sais, dans le fond, on vente le, le succès et tout ça, mais dans le fond, s'il n'y a pas de monde dans la salle, est-ce qu'on peut parler d'un succès? Comment vous vivez avec cette, ben. euh, cette pression-là?
4: Ben, quand il y a des gens, c'est pas pire. Tu sais, comme mon père, il trouvait ça bien, bien... Bien impressionnant. Hey, vous tournez en Saskatchewan. vous' êtes pas, t'as peu. T'as peu. C'est cool, c'est vraiment le fun. J'ai été ravi de voir la Saskatchewan, mais, tu sais, somme toute, euh, en, en une semaine de spectacle, j'ai parlé à six personnes. Puis, il y en a eu 40. – Tu as a beaucoup Tim Martin. Ouais, non, c'est ça. Ça, mais ça dire, garde groundé. Ça
7: garde C'est
4: pas glamour tout le temps, mais en fait, c'est que c'est jamais dark. C'est qu'au final, il y a tout le temps une rencontre qui résulte de ça. Euh, puis, les gens qui viennent, ben c'est des maudits guerriers de la culture, là, on n'est personne, puis on arrive à quelque part qui est loin, puis même quand on n'est pas loin, du moment que... Que tu te déplaces et que tu te dis, je vais aller passer une soirée avec quelque chose que j'ai aucune idée, ça va être quoi, parce que je suis curieux, je vais aller voir, ou parce que tiens, il se passe de quoi chez nous, je vais sortir de chez nous. Je pense qu'il faut saluer ça puis qu'il y ait 8 ou 200 personnes dans la salle. T'sais, faut, euh, ça, ça vaut la peine de donner euh, à ces gens-là mm. ce qu'ils ce qui méritent euh, de recevoir.
0: Puis il y a quand même un diffuseur qui a décidé de vous inviter. C'est quand même déjà une première étape importante.
7: Ouais. Oui,
4: on les salue. Vraiment, <rire> toute, toute la gang, on les salue. Mais non,
7: mais on était soldat à Vancouver. Sans... Nice. Te dis, tu sais, je veux dire, tu dis, mais voyons, il n'y a personne qui sait, on est qui. Tu as été sold à un...
0: Vancouver, toi, Murphy?
7: <rire> mais ça, c'est une job de diffuseur.
0: À date, j'ai été quatre fois soldat chez Maras Oh!
7: c'est elle qui vaut bien plus.
0: <rires> il rentrait combien de personnes à Vancouver dans mais la t as
7: t as, t as, t as famille
0: Mais toute ta famille. ils ont P toutes
3: quatre enfants. Je ne pense pas que la mère était là. là.
2: <rires> <rire> mais on dirait que vous avez trouvé un, un modèle de carrière qui, qui vous permet de bien vivre, mais sans que ce soit un, le modèle traditionnel passer à radio, faire bien de la télé, hein? être chum mais avec y en les a big shots. qui ils font euh... ça. Ouais? Ouais, mais avec
7: podcast, qui ne font pas ça, puis ils ne vont pas, à, tout le monde en parle, mm -hmm. puis ils refusent plein d'affaires. Mais ils ont un super beau public qui les suit, puis qui les adore, puis qui remplissent leur salle, puis ils ont une carrière très, très noble à mes yeux. Puis, on se fait souvent demander, hey, on, vous, on on, on se fait, fait souhaiter le succès beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, à chaque fois, on est comme, ben non, on n'a pas envie de ça, on est bien. On ne
4: qu'on le mettrait s'il y avait du succès <rire> en plus. On est bouqués de bord en bas, on est tout non, le temps mais occupé. Il y a tout le temps t'sais.
7: du beau monde Et aussi dans nos salles. Ce pas des ouais. gens qui nous ont vus à la TV, puis qui connaissent ouais. juste une toune, puis qui, là, ils viennent voir le show, puis ils comprennent rien. Puis, c'est vraiment le vrai public qui a été écouté nos affaires, puis qui, finalement, ou qui sont venus par curiosité, mais. Il y, y a une richesse a une dans une le public là, de, des fait, petits... Des, ben, en fait, des artistes qui sont connus euh, juste dans le monde de la musique, des intéressés ouais. de la musique. Puisque ceux qui écoutent euh, La Voix, ce n'est pas tout des intéressés de la musique. Ouais. C est, c
4: est qui, un... Ce qui est le fun, c'est bon, on tourne à deux, on n'a même pas de, de technicien, on n'a pas de voiture à louer, on est vraiment juste les deux. Ce qui fait que tu n'as pas, euh, as pas avoir besoin de... de... De de, de, de de rencontrer, d'aller dans une salle plus grande, puis de monter le prix de tes billets pour matcher tes dépenses mmh. un peu. T'sais, des fois, tu pars sa route, puis t'es huit personnes. T'sais, ça fait des salaires, ça fait des chambres d'hôtel à payer, ça fait beaucoup de dépenses. Puis, fait que, tu nous, on, 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 pis on a vraiment du fun à jouer dans des salles de, de 50 à 150 personnes, puis avec des prix relativement euh, honnêtes que, tu sais, tout, tout le monde finit par être content, puis on n'a pas besoin de, de monter ça, de dire « OK, là, euh, la place des arts prochaine shot tu sais on fait mais le club mais vous l'avez fait cake, la
3: place des arts puis un club soda ça devait ouais, se quand même de le plugger, mais... qu il y a c'est
4: ça qui a fait ouais non mais ben, ah! en tout cas c'est ça qui est venu là j'aurais dû dire métropolis <rire> quelle différence vous que faites entre les deux ouais. le mtlus euh, mtlus ah. mais euh, non la place des arts c'était le show des sœurs là, on a eu la chance d'ouvrir pour eux autres tu sais mais ça c'est magnifique, mais on s'est rendu compte qu'on pouvait jouer devant 2000 personnes et que ça marche aussi oh. fait que c'est pas plate là euh, avec
0: Saratoga est-ce que vous avez mis en veilleuse vos projets solo on sait que chantal sacré solo toi michel ben, tu as d'autres groupes de musique, tu jouais. J'ai plus as pu as pu ces groupes-là. Tu m'as écrit des livres aussi.
4: Oui, oui. Donc, peut dire des parce qu'il y en a deux. là Et éventuellement. <rire> elle... est est... Mort, et, et, des, et des nouvelles ouais. érotiques Oui, donc... oui. Et il y en a une, ça. Mais, euh, une nouvelle... mais, euh, mais oui, idéalement, je vais plus écrire un livre que retourner dans un autre bande. Mais est-ce que
0: Saratoga, au départ, J'ai lu quelque part, c'est peut-être pas fiable, ma source. ou Je toutes sources. Mais est-ce que c'est Wikipédia, on sait jamais. Est-ce que Saratoga, c'est un projet éphémère? qui a eu du succès, ou c'était voulu que ce, ça devienne ça, votre, votre vie d'artiste?
4: Non, ça, c'est un, un, une relation pont, en fait. C'était oh! pour faire le pont. C'est un rebound? <rire> non, moi, j'étais en tournée avec Valière puis la tournée finissait, puis Chantal, ben la tournée n'a pas levé. Pas. <rire> fait que tu dire, la tournée se termine, c'est juste qu'il n'y a pas de show pas après le prochain. Fait que... Euh, fait que finalement, ben, c'est ça. On, 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 non, mais c'est fait ça qu'on a pu faire... Euh, Pour bon, au début, on voulait tournée. même pas écrire ouais. des tunes. On, on se disait juste, on a assez de tunes. Moi, j'avais mon band caloune Salon, personne ne connaît ça, puis Chantal Archambault, personne ne connaît ça. Puis on se disait, bon, ben, y, on a plein de tunes qui n'ont pas vécu ce qu'on... Ce qu le, le, qui n'ont pas eu le, la, la chance qu'on aimerait leur donner, fait qu'on peut faire des shows avec ces tunes-là. Puis au final, on a fait un EP de cinq chansons, puis on a fait plus que 100 spectacles, avec un EP de cinq chansons, ouais. mais aussi plein d'autres tunes qu'on avait écrites auparavant. Ce qui fait que, tu sais, on, on est vraiment parti... Euh, tu sais, on a fait trois shows de rodage, puis après ça, comme, putain ça a décollé, mon ami. Ça marche? Mais on n'a pas arrêté de se promener. Ouais, non, on a fait
7: euh, peut-être 250 shows en deux ans et demi. Ouais, ouais. C'est beaucoup. C'est cool, wow. très cool, on est wow. très très, très, très privilégié mais On n'a plus besoin d'avoir but... notre set
4: list donc c'est Non, mais le but
7: c'était de, de parce que quand ça marche pas dans la vie, on dirait qu'il faut que tu trouves d'autres façons ou tu sais lui, il avait fini ses affaires avec Vincent. Fait que tu sais c'est juste de la débrouillardise puis dire ben pourquoi qu'on retourne pas à base puis dans le fond on tripait aussi sur la musique l'ancienne musique, qu'il n'y avait pas grand-chose, pas d'enrobage, que c'était très brut. Fait qu'on a juste décidé de partir avec les instruments, de faire comme avant, d'aller dans les maisons, puisque la musique est moins dans les maisons qu'avant. Fait qu'on est allé faire des shows de salon avec une tournée qui s'appelle oui. « Route d'artistes », puis ça nous a vraiment bien rodé. Puis après ça, on s'est ramassé, que les diffuseurs nous ont demandé, parce qu'ils connaissaient un peu « On était qui », mais tout ça pour dire que qu'on a réussi à dans le fond, à, à se créer de la job, mais aussi à, à combler les gens avec peu, puis ça, c'était vraiment un, un défi aussi, parce qu'on se fait temps dire ah, « vous devriez mettre un petit bass drum ici, puis c'est pas facile de commencer à, à builder, puis à, les sœurs ont commencé très, très... Euh, »« Les sœurs Oui, c'est ça. » oui. Puis finalement, tu prends goût à, 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 à mettre du monde avec toi, à, à amener des gens, mais là, nous autres, on est très égocentriques, on veut rester seuls ensemble. « Vous êtes beaux ensemble. »«
4: On est surtout poches pour mettre du bass drum en même temps qu'on qu joue. <rire> » On
0: vous remercie d'être ici aujourd'hui. Mais ben non, mais c'est okay. pas fini, c'est pas fini. Okay. L'entrevue le, est terminée. Okay. -vous. Alors on, on vous garde, <rire> on a plusieurs <rire> choses à faire yeah. encore en, avec vous. <rire> Merci pour la belle chanson. Vous avez aimé ça, le public?
7: Yeah. On était très désaccordés, on est désolé. <rire> yeah.
0: Trancher. Hey. Pour Chantal, euh, Michel-Olivier et le public, tranché, c'est le moment où Geneviève nous lance un certain nombre de concepts sur lesquels on doit... Pour euh, qu'on choisisse. Là. Trancher. Trancher. Trancher.
3: Faut qu on fait, fait que, ben, peut-être que vous pouvez vous prendre des notes parce qu'elles sont longues. <rire> fait que la pre la, le premier choix, vous avez le choix, soit une fois par 15 jours, tu dois manger du Tim Wharton toute, 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 toute la journée et consommer juste les nouveautés offertes en durée limitée. Genre, euh, tu sais, à, à l'automne, ça va être comme les spéciales citrouilles. <rire> Okay.
2: Une fois par 15 jours. Sur ça Combien de temps ah. sur un an ou pour le reste non, de non,
3: notre vie? Pour la, la vie. Soit ça. Soit ça. Okay.
2: La vie.
0: À
3: chaque fois que tu entres dans ta voiture, tu dois écouter la macarona pendant 30 secondes. <rire> Toutes les fois. <rire> Toutes les fois. Okay, la deux. la troisième, mensuellement. Tu dois jouer à SCATégories
0: ah, avec
3: moi. la même lettre pendant une heure. Ah. Oh. Avec, avec une personne qui aime réinterpréter les règlements.
0: C'est moi, il y a ça.
3: Non, avec quelqu'un d'autre.
0: Un autre comme moi. Fait,
3: fait, que, fait que vous devez trancher. Eh hey boy. Fait qu'il y a le Tim Hortons, la Macarena, puis SCATégories.
2: On va régler
0: quelque chose, la Macarena? Oui. T'sais, moi, dans, dans la vie, j'ai souvent eu le petit sideline de DJ. T'es un petit DJ. Puis je suis toujours ambivalent entre mettre de la musique intéressante, les chansons que j'aime, les chansons que je trouve qui ont une valeur au point de vue artistique et ce que les gens veulent. Parce que quand tu fais le, le job de DJ, le but, c'est que les gens, les clients aient du fun. Puis quand le client te demande la Macarena si c'est ça qu'il veut, tu des fois, tu dis « Ben, c'est lui qui paye. Puis faut un peu que je me rabaisse à ça. » Mais tu sais, bon, toujours <rire> <J'me> en se <sorte rire> rabaisse à ça. C'est sûr qu'il y a des contextes pour chaque occasion, mais des fois tu fais un corporatif. Ton euh, disco bon. teinté de respect. C'est Tu fais de peu plus de
3: respect. J'ai déjà fait un disco avec Francis, puis les enfants voulaient juste le boys blues band. <rire> tu sais, la tombe des... Des, des, des boys. boys.
1: <rire> ça.
0: un disco de sixième année primaire. Ça c'est dit, la macarina, j'ai tellement eu à la subir oui. des fois, c'est certain que l'avoir à chaque fois dans mon char quand je rentre, j'exclus cette option-là. Surtout qu'il n'y aurait personne à rendre heureux avec toi. Non, non, non peut-être tes enfants,
2: là. tes proches. Des ah, puis encore, ils savent pas que ça existe, c'est correct comme ça. <rire> faut les
0: protéger.
3: Ça fait qu'on l'exclut. Bon. le Tim Horton.
2: Écoute, moi aussi, je l'exclus. Tim Horton ou ce Category.
0: Vous qui êtes allé dans le Canada, là, le Tim Horton, à un moment donné, vous en avez consommé beaucoup.
4: Ben, sérieux. Sérieux, à un moment donné, il n'y en a pas de Tim Horton. Il hein? n'y en a vraiment pas. Tu genre, quand tu fais du highway en Alberta puis en Saskatchewan, il n'y en a pas. Mais pas, pas juste pas de Tim Horton, il n'y a rien. Il n'y a juste pas d'humain. Il n'y a envie... pas
7: de soupe non plus. Moi, j'ai eu un craving de soupe là, pendant un mois, de temps tournée, puis je n'ai pas été capable de manger des soupes. Il n'y avait pas de soupe nulle part. Il pas, pas
4: de Il <rire> C'est beaucoup au Nouveau-Brunswick y des teams. Oui. Mais, genre, euh, il faut, faut viser là, les centres urbains. Faut que vous vous rappelez
3: ouais. qu'il faut que vous en mangez comme toute la journée. Fait que là, ouais. tu déjeunes là. Une fois par jour.
0: À cette île, il y a cette oui. team. À Blainville aussi? Non.
3: C'est étrange. Moi, je yep. pense que c'est
0: une déformation au niveau de la langue. Ça devait s'appeler cette team.
4: <rire> Puis ils boivent lui.
0: leur café à paille. Chez Tim Hortons, ça vient qu'une <rire> paille. Un café.
4: Oui, à Côte-Nord. Ça, c'est pour rendre notre
0: émission un peu plus internationale. On inclut la Côte-Nord.
4: Tu vas reacher, là. Moi, ce catégorie, j'aime ça, moi.
0: Moi aussi, j'adore ah, catégorie. Juste, euh, mettons, mais c'est
3: le même juste P, euh, pendant. Ça, ben, si c'est
2: pas le cas, le cul, le, 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 le V.
3: Mais ça revient moi souvent que le team, le team c'est au 15 jours, ça c'est une fois par mois. Mais c'est ouais. une
2: fois par mois avec une personne qui réinterprète les Mais
3: honnêtement, j'aime ça,
2: réinterpréter les règlements. Moi, oh, moi, moi je, 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 je serais de bien m'entendre avec. Non seulement on, on
0: tranche là-dessus, mais okay, ben, on, on, on pourrait... On y va. tu,
5: Ah! <rire>
0: On se file on à chaque fois en, fait en
2: Facebook Live. On dîne
0: ensemble, une fois par mois. <rire> on on réinterprète les
2: règlements. Puis on a le droit de changer mm. la lettre. On réinterprète les règlements.
3: Non, non, non. Ah, OK. Ah, non, <rire> non, non,
7: non, 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 non,
2: non. Non, non,
0: mais c'est
7: pas dans non, ce sens-là. pas leur là. changer. Tu connais
2: ce categories?
7: Bien sûr.
0: Mais que
2: moi, je suis tout le temps
0: en train de m'obstiner sur. Ouais, mais ça, ça inclut telle affaire. Fait que ma réponse est bonne. Tu sais, quand tu t'auto-corriges après. Ah, mais toi, t'as là...
7: quatre enfants, ils peuvent facilement ouais. réinterpréter. J'en ai un les exemple. J'en ai un ouais, exemple. Mais en plus, t'as la minuterie. Le, le top
3: de la fin, il est vraiment agréable. Ouais,
0: ouais. <rire> moi, j'ai avec mon téléphone.
3: OK. <rire> <rire>
2: voilà. <rire> on prend ça. On va jouer à ce Categories on... une fois par mois.
1: Ouais. <rire> C'est un beau moment, ça. <rire>
0: ouais, laisse pas longtemps.
2: Tout le monde debout en danse? Hey.
0: Merci, Julie. Hey. <rire>
2: C'est
0: un beau moment de trancher. Hey. Je n'ai pas
4: peur de la route, faudrait voir, faut qu'on écoute les méandres au creux des reins et tout ira bien.
5: Le vent l'emportera.
4: Ton message à la grande ourse et la trajectoire de la course à l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera.
0: Qu'en pense-t-il C'est le moment où on discute tous ensemble. On a invité à se joindre à nous à nouveau Monsieur Rénal Dufour. Euh, Chantal, Michel Olivier sont encore là aussi. On veut parler de surconsommation, Geneviève, aujourd'hui.
3: Ben oui, c'est ça, parce que c'est un thème euh, ben, qui a été inspiré par la thématique du Boxing Day. ce que euh, qu'il y thématique. <rire> il y en avait une. <rire> Puis euh, en fait, vous deux, Chantal et Michel Olivier, ben je peux pas dire que vous, vous, êtes, euh, vous célébrez l'étiquette du zéro déchet, mais quand même, vous êtes un peu, peu, un peu associés à, à ce mouvement-là. Fait que je trouvais ça intéressant. Puis euh, autrement, vous, Monsieur DuFour, je sais qu'il y a le L'idée du, du vœu, le vœu ou le, de pauvreté? Promesse. La, la promesse, c'est
2: ça. Les marchands du temple.
3: <rire> non, c'est vrai. Donc, on trouvait ça très à propos euh, comme sujet, puis intéressant d'en discuter avec vous. Puis, je pense que dans le train de jeu, ce serait intéressant de définir c'est quoi la surconsommation, à partir de quel moment on consomme. c'est facile de dire c'est selon les besoins, parce que ça peut être hyper variable la notion de besoin. Est-ce que surconsommer, c'est consommer trop? Est-ce que c'est aussi consommer mal? Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Je vous laisserai peut-être en premier. Euh...
7: Bien, moi, je pense que consommer, c'est surtout consommer mal puis pas se questionner dans sa consommation. Je pense oui. qu'on devrait toujours se demander c'est quoi la, la, la durée de vie de ce qu'on va consommer puis, ou de l'emballage qui vient avec ce qu'on consomme, parce qu'il y a beaucoup d'emballages dans ce qu'on consomme. Mais tout ça pour dire que tout ce qu'on achète, tu sais, on pourrait dire ce qu'on achète, on le jette aussi. Fait qu'il faut toujours penser à est-ce que c'est durable, est-ce que, est -ce que euh, ça, ça va faire du bien longtemps ou est-ce que c'est bon pour moi? Euh, quel impact de, au niveau de la création de cet objet ou de, de ce plastique? ou euh, ce que tout le plastique qui a été créé depuis le début de l'humanité existe encore? Ça, il faut se le dire. Là. Fait qu'en tout cas, mais, sauf qu'on y pense pas, mais il existe encore. Peu importe la, la façon qui, qui est enfouie ou transformée. Mais tu sais, c'est ça, c'est de se questionner sur... Euh, moi, je pense, comme ça, on consomme euh, inévitablement moins, mais mieux en plus. Mais que...
0: mon père,
6: est-ce que le matériel, est-ce que le matériel, c'est le mal Il faut demander ça à un philosophe. Hein? Euh, je vais glisser déjà sur la surconsommation plutôt, si tu permets, je ne suis pas très philosophe. Euh, effectivement, moi, je me pose souvent la question, est-ce que j'en ai besoin euh, Est-ce est que, que, est que, <rire> que, est que ça va finir dans le continent de plastique, dans le Pacifique? Puis voilà, ça, ça pose la question. Aussi, l'obsolescence. Il euh, y a beaucoup de. Je me demande souvent, surtout quand je vais au garage, du coup, comment ça se fait que ça, ça tombe juste, juste après la fin de la garantie? Ça, c'est de la magie. C'est de la magie calculée. On appelle ça de l'obsolescence programmée. Et en ce sens-là, je pense qu'il y a une loi qui s'en vient en France sur la question de l'obsolescence programmée. Et de, de devenir conscient, oui, que la matière est limitée. Il hein? y a un mouvement écolo, écologique là, qui nous dit que, présentement, la vie humaine est une menace pour la vie tout court. Là. Alors, euh, on est probablement la première génération à sentir que notre temps est limité si on ne bouge pas. Euh, la terre en a marre de nous, là, si, si mais on on change... est
7: sur le déclin pour la première ouais. fois.
6: Alors, c selon vous, pourquoi, je lance la question à tout le monde, mais pourquoi
0: est-ce qu'on surconsomme?
3: qu'on veut combler quelque chose. <rire> des beaux Non, mais c'est
4: ta... parce qu'on nous amène à ça, on ouais, nous conditionne à ça depuis des années. Tu sais, c'est pas, on est, euh, on est vraiment le dernier maillon dans tout ça. il y a des, des pressions immenses. On, on nous a appris à consommer. Puis, c'est parce qu aussi, que aussi, c'est que la, la génération de nos parents ont été les premières, les premières personnes qui ont vécu le rationnement, qui ont vécu la, 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 la vraie pauvreté, sans. Euh, sans être euh, pauvres nécessairement, mais qui ont bon, des familles nombreuses, vraiment peu de ressources et tout ça. Puis euh, à dans les années 70-80, tu arrives à l'abondance, et là, tu peux acheter n'importe quoi. Fait que nous, on a, on, on a été élevés dans tout ça, puis on, on est aussi la, la première époque où on doit on essaie de revenir aux pratiques ancestrales ou, euh, euh, c'est-à-dire à, à, à la création maison à la réutilisation à, à trouver des remèdes autrement que de que de se pitcher dans les, les pharmacie tout le temps où, mmh. tu sais, fait qu'on a vraiment eu et, et puis c'est vraiment tout petit dans l'histoire de l'humanité cette période là de, de, de consommation puis de surfabrication puis on est comme tombé en plein dedans fait peut-être que ça va être juste un un aparté à l'histoire ouais, de l'homme. Ce serait le fun. Serait serait le fun. Mm. On aurait été là.
2: Parce que c'est vrai qu'il y a des pressions formidables. Tu sais, les magazines, les magazines, la télé, moi, j'ai de la télé par câble, puis on écoute euh, la télé sur le web. Fait, tu sais, ce qui fait que les pubs sont réduites vraiment au minimum. Puis après ça, tu écoutes la vraie TV, il y a tellement de publicité il y a tellement de gens qui te crient, qui mettent des efforts. Puis souvent, on met ces gens-là un petit peu sur un piédestal. Hein, tu sais. oh, c'est un créatif en publicité, il travaille pour une agence de pub puis mais ces gens-là trouvent des moyens de te vendre des cochonneries dont tu as plus ou moins besoin. T'sais. Puis la, le discours publicitaire est tellement présent à quel point on ben, peut être. C'est violent, en fait. Moi, je trouve ben, ça très violent. J'ai l'impression que c'est du ce monde qui quand me crie pas après. Tu as vu
7: écouter la télé, là. Tu te crie la après. Achète ça Achète ça <rire>
2: Mais euh, <rire> ça quand, quand Jésus a
0: pété sa coche dans le temple,
6: ça devait ressembler à ça. Mais est-ce que c'était le
0: premier statement contre la surconsommation
6: <rire> Peut-être. <rire> J'en je sais rien, il faudrait lui demander. <rire> Mais euh, y a, on est passé d'une culture, culture de stock à une culture de, de flux. Présentement, euh, moi je viens d'une euh, région lointaine d'ici, euh, en banlieue de bas du fleuve, et puis euh, on avait peu de choses. Et on devait, pour être, euh, miser beaucoup sur les relations interpersonnelles. Mais chacun sait que c'est difficile de, de dire les sentiments, les émotions, etc. Tandis que si je l'enveloppe dans quelque chose, si je... Alors, ça devient fluide. Puis le fluide, ben, c'est que quand je te les donne, il faut que je le remplace. Alors, maintenant, ça finit où Ça finit dans une poubelle, une culture de poubelle. Maintenant, pourquoi on consomme Moi, je pense que c'est... Moi, j'ai pas de téléviseur, j'en ai jamais eu. Euh, je ne me crois pas mal informé ou sous-informé. Euh, j'ai choisi d'écouter la radio, puis effectivement, quand j'ai des jeunes à bord qui changent le poste de radio, quand je reviens, je sens en moins de 4 secondes que je ne suis pas sur le poste que je connais. C'est bruyant, c'est violent. Moi, je me sens agressé et euh, je ne sais pas comment faire pour changer ce mode de, de production euh, publique. Je ne sais pas comment faire, mais moi, je pense que... Euh, consommer, c'est voter. Alors, j'ai choisi d'avoir moins. Je n'achète pas euh, dans les magasins. Maintenant, quand j'étais dans le monde des coopératives pour le monde alimentaire, on demande de plus en plus, on pourra indiquer sur le produit le nombre de kilomètres parcourus mmh. pour qu'on puisse arriver à un jugement très sévère. Dire, bon, ça, ça vient. Les kiwis, là, ils ont fait 12 000 kilomètres. Il y a peut-être d'autres choses... Comment
7: ils ont été faits et qui... Oui, comment sont traités les gens ben... qui travaillent? Ouais. Puis comment, tu sais, la comment ils sont transportés? Puis la transportés Pour qu'ils arrivent mûrs
6: ici, ils ne sont pas mûrs quand ils partent de là-bas. Hein? Alors, on met du produit chimique dans le cargo yeah. pour qu'ils mûrissent. Il y a Evelyne de La Chanelière qui avait écrit une pièce
2: que je n'ai pas lue puis que je n'ai pas <rire> vue, mais juste le titre me fait rêver. Ça s'appelle « Des fraises en janvier mm. ». Puis... Je, honnêtement, je me sacre pas de quoi ça parle, mais des fraises en janvier, c'est vrai <rire> ben que tu penses tu dis fuck, des fraises au mois de janvier, ça, ça a comme pas d'allure. Je oui, nos ancêtres, juste nos grands-parents, de manger des fraises au mois de janvier, ça aurait été capoté. Mais horrible, nous, on en t'sais. mange,
7: mais elles sont congelées.
2: Ah, ben voilà, nous voilà. aussi. Il
4: y, y a une histoire qui est arrivée, genre euh, en, en Europe, il y avait des, euh, je pense, une cargaison de fraises qui arrivait de l'Espagne qui, qui, qui s'en allait, euh, disons, je ne sais pas, en Allemagne, et une cargaison, non, de fraises de tomates, et une cargaison de tomates qui partait de l'Allemagne, puis qui s'en allait en Espagne puis ils se sont rentrés dedans, les deux. <rire> on les salue. Voilà. De la Mais ils sont à l'écoute. Qu Quelles sortes de solutions
2: existe pour faire face à cette, cette surconsommation-là? Tu sais, on l'a dit, euh, tout nous crie d'aller dans cette direction-là. Notre structure sociale est faite de même. Mais les heures de d'ouverture des magasins. Mais si
3: tout le monde est...
6: Ah ouais.
0: Non, puis il y a y tout moyen de, tout tout de faire sont, attention même, sans être granot et il faut, sans... Euh, ça. Faut sans qu il que écœurer que... le monde avec ouais. ça. Je ne sais pas si on connaît.
6: Moi, je pense qu'il faut réinventer... Il faut réinventer des espaces... On a parlé tout à l'heure du sens des fêtes, c'est d'arrêter la machine de tourner. Mm -hmm. C'est la même chose pour la consommation. Mm -hmm. Il faut réinventer le silence. Mm -hmm. Il faut réinventer du temps où on, on, on se demande en vérité, de quoi j'ai besoin mm -hmm. pour être heureux. Ça, ça Bien sûr que besoin. moi, j'aime manger des fraises. En ça c'est très bon. Euh, le nougat aussi, d'ailleurs. <rire> Mais euh, euh, maintenant, euh, je ris de moi parce que euh, je me rappelle, il y a quelques années, tous les vendredis soirs, euh, quand j'enseignais en, au séminaire Saint-Michel, on prenait le les professeurs, on allait manger au restaurant, et puis bon, on prenait le Clos-Saint-Odile, etc. Et un jour, ma soeur me dit, qui enseignait avec moi, elle me dit, elle a dit, euh, on n'a pas été élevés comme ça. Il n'y avait jamais ça chez nous, du Clos-Saint-Odile. On avait du vieux Saint-Georges, de piquette à Noël, et le jour de... le Pâques au matin. Elle m'a dit, le, le Clos-Saint-Odile, puis le en Milch, ou le Gewurztraminer le vendredi soir à 21h, on a déjà pris ça. Puis on était heureux pareil. Après qu'on s'est mis à se questionner, on dit bon, c'est vrai que c'est bon, par ailleurs. Attention, hein? C'est bon. Ça reste bon. Maintenant, est-ce que j'en ai besoin? Hein? Donc, pour éviter de condamner tout ce qui est matériel, parce que si on condamnait tout ce qui est matériel, nous ne serions même plus Oui, puis on
3: peut aussi avoir du plaisir, des fois. Il y a comme ce discours-là, des fois, qui, qui est très présent de, de se condamner. de ouais. Sans être
7: castrant dans la preuve. Oui, c'est ça.
2: On peut juste avoir du plaisir tout le temps, tout le temps, tout le temps. tout le temps, tout le temps. Comme par
7: Il faut, par
4: exemple, il faut nous... retrouver l'ennui. On, <rire> on ne salue plus... Le, le, le fait de le pouvoir, de, de pouvoir s'ennuyer. Ouais. avec on, les téléphones. On n'a plus le droit et, et, mm. et pourtant l'ennui est terriblement mm. enrichissant. Ben oui, c'est quand et on s'ennuie qu'on crée. Pour...
7: Ouais, ah, je ça, les, parents,
6: les, parents, les jeunes familles maintenant, elles s'épuisent à animer leurs gamins. Ouais. Laissez-les s'ennuyer ouais. un peu. Comme ça que ils deviennent
7: carencés de stimulation. Ils ont tellement besoin de nous pour être stimulés. Des animateurs. Est temps, on des GO, des ouais, ouais. mais, est des Géo, des gentils organisateurs.
6: Mais effectivement, le silence, l'ennui, euh, et là, on va devenir créatif.
7: Ben, Maintenant, les gens
3: payent pour s'ennuyer. On va dans des retraites de silence. Et... <rire> <rire> c'est drôle. Ouais, ben oui, ben, mais... Ben, mais moi, mais... je trouve
7: que l'idée, tu dis les gens payent, mais moi, je trouve que c'est aussi ça, l'idée de, de consommer moins. C'est... De payer, tu, sais, tu parlais, ben, je ne dirais pas non, mais, mais voyons, je n'achèterais pas un chandail à 25$ à ton enfant. Mais si tu en achètes juste un qui est fait au Québec, toi, tu es habitué à payer des chandelles 3$, mais tu ne devrais jamais payer un non. chandail 3$. On devrait jamais payer du café 3$. Tu sais, c'est toutes hey, des y choses. Y un poulet,
4: que, 12$. Un poulet, on ne devrait jamais <rire> ça payer pas. un
7: poulet 6, 7, 8$. Ce n'est ça, ça, pas ça que ça vaut. Fait que si tout le monde payait ce que ça vaut, on consommerait moins et on consommerait mieux. Et les gens qui ont créé ce qu'on consomme seraient mieux payés. Fait que tout le monde en sortirait gagnant. C'est qu'on ne veut plus payer parce qu'on est habitué d'acheter des choses faites en Chine. Mm. Mais là, un moment donné, c'est un beau cercle. Il y avait Laure Varidel la...
2: dans, dans son livre « L'envers de l'assiette » qui donne une coupe de trucs. C'était des N, là. Il y avait euh, « nu, », c'est-à-dire sans emballage, non loin, quelque chose <rire> qui est fait proche. Euh, naturel, sans produits chimiques, tout le kit. Il y a une couple de petits trucs, des questions que tu peux te poser. Puis quand on en as vraiment besoin, puis que c'est quelque chose qui, qui vient de loin, ben non tu y vas. On Mais sinon, euh,
3: juste se poser des questions. Avec euh, <rire> on le, le créer un de un Excel sur la Excel
0: avec un... <rire> un, 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 un outil de prise de décision. <rire> ben oui, c'est ça. <rire> Merci d'avoir participé à cette discussion, de nous avoir ça fait, fait sur ces pistes. Il y a une petite pièce des Cowboys Fringants qui résume à peu près l'essence de ça. Si la vie vous intéresse.
3: Si la vie vous intéresse, vous êtes
4: 9 à 3.
0: 9 à 3 Savez-vous pourquoi Pourquoi C'est du Canadien. <rire> non euh,
6: <rire> non. C'est
4: du football. C'est
0: parce qu'on oh. a 9 enfants à nous trois.
4: <rire> oh. C'est beau, hein Gagne de procréateurs. Pis généralement, on répète. Alors, moi, je ensemble. baisse la moyenne, hein <rire> C'est sûr. <rire> Avec
6: votre promesse. <rire> ah, oui. Est-ce que je peux donner deux précisions à Paul-Antoine oui, sur Jean-Baptiste oui. Ah, ah oui, c'est vrai. <rire> ben oui, C'est comme l'ératome. D'abord, il est dur de comprendre qu'il puisse être mort au... à l'équinoxe d'été. Ah ben non, c'est le solstice. Oh bah ben magnifique. L'autocorrection ben oui, c'est mieux. J'ai de la misère avec oui, tout ce qui euh... est des Et qui équinoxe égal, alors printemps, euh, automne. Mm -hmm. Et l'autre précision, c'est qu'il a baptisé dans une religion qu'il ne connaissait pas. Dit, vous dites quelque chose comme ça. Il a ben, bat... Qui
2: n'existait pas encore ah, Voilà trois Mais il passe, main, ben lui n'est
6: pas baptisé comme un, des chrétiens, il est baptisé comme un baptiste. Comme un, c est, c est, ça existe encore, d'ailleurs, oui? je crois qu'il s'appelle les Jacobites. Et il demeure surtout sur les bords des rivages, des fleuves et des rivières. Et ça existe encore, des gens qui sont de Jean-Baptiste et non pas de Jésus. Non. Alors, alors ça... on va mettre corrigés sur
1: Facebook
6: <rire> et
0: Ainsi soit-il
6: Merci, Merci, Merci mon père
2: <rire> <Hey> Merci <man. rire> Ce qu'on disait
0: bon, Je pense qu'on pourrait applaudir euh, ah, oui, oh, la oui. Et, et Paul-Antoine <applaudissements> Qui fait
2: de beaux efforts oh, Oui, oui oui, c'est très louable Mes cours de catéchèse sont rendus loin <rire> C'est ce que j'ai pensé, oui <rire> J'ai encore dans ma tête une image mentale là, de tout ce qui est la, la Palestine, là, avec bon, la Galilée, la Samarie, la Judée, le lac de Tibériade, le Jourdain, la mer Noire. Euh, on l'a dessiné. La mer morte, trop... euh, morte, la, la mer mère... noire, c'est un peu plus. Non, c'est vrai, la mer morte. Aussi, <rire> ben, ben, tu, vois, tu vois. Votre mère est morte, c'est quand même. <rire> non, mais il y en a. Il <rire> oui. y en a des mères. Dans, qui dans sont la mienne. Il y a des mères qui sont noires aussi. Ça fait ah, que euh, 9 à 3. Que euh... <rire> euh... ce soit Michel Adrien, ou <rire> notre narratrice violette. Oui, absolument. C'est une mer
0: noire. Nous disions qu'on a 3. Nous disions qu'on. On a neuf enfants à nous trois, mais il oui. y a aussi Chantal Archambault et Michel Elvy qui auront un enfant prochainement. Oh! Oh! C'est Noël! Oui, c'est beau, hein. mais du haut de nos neuf enfants, on a décidé qu'on a... qu allait vous dire comment faire des enfants parce que nous autres, on a tout vécu, oh, on a tout vu puis on adore ça les gens qui nous disaient quand on commençait de mais façon ouais, prédescendante, peut de même que tu va vas faire Le oui. Les gens sont avares de conseils quand
3: tu es enceinte. <rire>
0: avares ou
6: généreux? Non, non, ah oui!
3: C'était
0: l'ironie. Ah. <rire> mais là, pour être dans le thème, euh, Michel, Olivier, Chantal, on va, euh, je vais vous suggérer des façons de faire des enfants, des bébés zéro déchet. Ok. Mmh. Puis euh, on va commencer en ordre. Pas notre de mode. capote. J'essaie <rire> ne pas utiliser de cordon.
7: <rire> on va un, on oui. en
0: note chronologique quand même parce que dès l'accouchement, le bébé va être expulsé. Tu, tu vas,
7: Expulsé.
0: Pow. Fly away. Mais qu'est-ce qui suit le bébé C'est la deuxième poussée. Le, plat. le placenta. vous savez que le placenta pourrait. J'allais
7: être... dire le cordon, mais après ça. Non. Le mais placenta.
0: Dans notre culture, il y a souvent des déchets, est souvent un déchet, mais c'est de plus en plus populaire de manger le placenta. Oui, mais c'est vrai. Hein? Il y a même euh... des célébrités, genre. Euh... Non, je vais pas beaucoup dans. Sur
2: Ben Quoi
4: C'est sûr que Gwyneth parle de... trop à la fête de, de quoi avec du kale, pis du placenta.
2: J'ai vu les les mais je sais pas si peut être considéré comme une célébrité. J'avais entendu parler
1: ouais.
0: de ça. Je savais que ça existait, mais je ne pensais pas. Mais c'est écrit. Cuisiner placenta sur Google, c'est débile mental.
2: Il y a des livres de recettes qui existent. Mais ça, un livre de recettes, je trouve ça abusif parce que c'est pas comme si t'allais en cuisiner 10-12 dans ta vie. toi, t'aurais
7: tort. Sauf si t'étais
4: Paul-Antoine
2: Martel.
7: Non, mais si tu peux le faire, congelé. On aurait pu en faire avec
2: le même. Sérieux, ça pourrait être la même recette. Non. On réessaye.
0: Si on se prête le livre de la naissance heureuse, des choses comme on
2: peut se prêter le livre de recettes aussi. Je me demandais où tu t'en allais. Ceci étant
0: dit, j'ai pas approfondi tant que ça, mais moi, je vous suggérerais deux façons. Soit le faire sauter dans la poêle avec les échalotes ou encore en tartare.
4: Mais <rire> a fait les deux façons.
7: Euh... Mais moi, il va pas risque... manger du tartare rendu là. C'est ça. Fait que
4: pas... La ceinture, il risque de finir dans, dans la terre avec un arbre par-dessus. Ah, ah, ça, c'est intéressant. Ouais, ça, beau, ça, beau, ça. Tu ça vas vraiment ça.
7: faire ça, toi? Ouais. Tu vas l'apporter? Non, Dans...
4: <rire> tu vas le gagner. ça se peut que tu sois obligé de le snipper. Hey, on a, <rire> <tout rire>
0: a euh, Comptez-vous chanceux parce qu'au Québec, vous avez le droit de demander le placenta en France. C'est interdit encore. Fait qu'il y a des gens qui réussissent à manipuler, là, euh, à des jeux de coulisses, d'hôpitaux. Putain, moi mon placenta, on m'a donné 100 pièces. 100 euros. OK, prochain sujet. Du coup. C'est un classique. Euh, ah non, non c'est vrai, parce que vous dans notre chronologique. Ouais, ouais. le, le choix du prénom, vous n'avez pas pensé à ça, mais le choix du prénom peut avoir un impact écologique important Absolument. parce qu'on ne parle pas assez des désastres environnementaux causés par l'encre et les cartouches d'encre. Oui. Donc, <rire> opter pour un prénom de trois ou quatre lettres maximum, deux, ça se fait aussi.
6: mais Francis, c'est très juste que tu dis, moi, à la naissance, on m'a appelé rénal R-A-Y-N-A-L-D. C'est une exagération. J'ai ramené c trop... ça à R-E-N-A-L. Mon passeport est sur R-E-N-A-L et ça marche. Wow. Oui.
2: Puis en plus, Même au Liban. C'est tout à fait écologique. Hein? Ça évite les, les cas de confusion. Aussi. Moi, je m'appelle Paul-Antoine. Sérieusement, il y, 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 y a <rire> Tu t'appelles aussi Marc-André, Pierre-Alexandre.
1: <rire>
7: Jean-Philippe.
1: Ben,
4: Michel-Olivier,
1: faire
0: Salut. la
7: guerre aux, aux gens Archambaud gas ouais. euh, ah. ben Moi, j'ai des J'ai des suggestions
0: de prénom comme moi j'ai déjà Léo Gas euh, Léo Murphy
7: oh
0: <rire> Léo Gas Murphy j'ai déjà Léo puis j'apprécie ouais, beaucoup le, le prénom court ouais. ben là j'ai pensé je sais pas si c'est un garçon ou une fille si c'est un gars il y a Reggie Gas
1: oh oui okay, c'est
4: super ça sert à Ragata Ragata Gas Gass. mais <rire> déjà... <rire> ben
0: moi pour une fille mon coup de cœur c'est un prénom de 4 lettres quand même mais c'est euh, Or
7: Orgas. <rire>
0: L'orgas.
4: Or. L'orgasme L'orgasme!
7: Non mais. mais
3: C'est vrai qu'il avait fait le tour des jeux de mots. <rire> ah.
2: J'ai
4: 40 ans mais je euh, dis tout entendu. Guerre, a... Tout à Ok. Mon
2: préféré, moi, c'était Sarato.
7: Oh, C'est son gars qui le dit hier, Sarato, gas.
4: <rire> C'est le nom de notre groupe. On <rire> Si on cool, réagit pas, c'est pas concept. parce qu'on comprend pas. Hein. C'est parce qu'on
0: médite. <rire> bon, c'est bon, pas une vérité absolue. Là. Continue. Euh, les couches lavables, c'est un classique. pour. Oui. Les... Ben, c'est drôle parce qu'on a l'impression que c'est encore un peu marginal. Mais finalement, on se rend compte que c'est quand même plus répandu aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons tous et toutes euh, ici euh, utilisé les couches lavables avec Sur nos, nos enfants. enfants ouais. Sur nos enfants, évidemment. <rire> <excusez -moi. rire> je, je, je compte les conserver. <rire> de nos enfants. <rire> Moi, je vais les garder, même ah? si mes enfants vieillissent, parce que je sais que mes parents... Euh, <rire>
3: Mais ça dure ouais. un enfant et
0: demi. Un enfant et demi? Ouais. La moyenne. Mais, mais on peut les réparer, ça coûte moins cher, ça consomme moins, moins que d'acheter d'autres nouvelles couches ouais. Ouais. Tout ça, en tout cas, Ma question, ouais. c'était, parce que il y en a qui pensent que c'est euh, un peu plus dégueulasse comme manipulation, mais Geneviève est la personne la plus dédaigneuse ouais. sur Terre, ouais. ou la deuxième. Dans le top 10. Sur table, en
4: tout cas. Ouais.
0: <rire> Puis elle a réussi à gérer ça. Il que...
3: y a des modèles là, que tu peux tout sacrer dans la laveuse sans toucher de le pipi. Mais je vous l'annonce,
2: si vous allez toucher du pipi. Vous allez... Euh, c'est ça. Mais ça, c'est une chose que... Vous allez l'avoir en avoir entre des ongles, à me demander du caca. C'est comme ça. un truc,
4: je cherche un moyen pour arrêter de me ronger les ongles. <rire> euh,
2: ben ça...
6: Engagez-vous, qu'il disait.
2: Ça,
0: Mais ça que t'as une couche jetable ou une couche lavable, c'est certain que ton enfant, un moment donné, en fait une qui
2: remonte jusque dans le cou. Fait que, à un moment donné, t'as pas le choix de les mettre les mains dedans. Ça, ça vient avec... Ça dire vraiment? Mmh. Jusque là? Oui.
3: Ouais. Tu sais, ils disent que vu que c'est le caca de ton enfant, ça te pas, c'est pas vrai!
2: <rire> ben, je sais pas, il y a des inconnus honnêtement que j'aurais pas changé leur couche. Mon enfant Écoute, faut que ça se fasse. <rire> que... Ok, j'ai une surprise! Oui! Yeah! Tranché. Oh!
0: Préférez-vous changer une couche de fille ou une couche de gars?
2: une couche quand quand faut que ça change faut que ça change mais j'avoue que un pompier de gars c'est surprenant puis euh, c'est ça ça part ça part c'est comme un feu d'artifice mais euh, sans que tu fasses oh
3: ça. <rire> Toi, j'aime
0: <rire> mettons mettons un gros caca là assez mou genre euh, bébé allaité ou euh... J'ai pas allaité.
3: Un, un, un petit peu,
0: quand
6: même. Euh... Ouais,
3: ouais. Euh... Mais, euh, mais c'était plus dans la des, des coniums, de... le caca. Euh...
0: Ah, ouais, celui qui est collant aussi. Ouais. Fait le est caca tenue, fondamental. est fondamentalement dans ouais. des petits plis de scrotum
2: ou dans des petits <rire> plis de vulve. C'est pas mal la même chose, honnêtement. Avec un petit peu papier sablé,
0: tout
3: part. Ah, con. <rire>
2: ah, non, mais. Les... Okay. Mais, euh, Francis, il faut cleaner. C'est la même affaire. C'est pareil. pareil. Non, t'es des fois es C'est interne. un
3: mais là, tu manques de Toi, jugement à ta quête mignonne.
2: J'aime bien mieux nettoyer un petit gars.
0: a <rire> bien moins de troubles, il a bien moins de plis puis de racoins.
3: Moi, j'aime
2: mieux <rire> nettoyer un bébé. Ma réponse, ça ne change pas. Ceci étant dit, c'est important
0: à l'hygiène. <rire> OK. <rire> Conclusion.
2: Pro prochain
0: conseil euh, pour une vie, euh, pour un bébé zéro déchet. Je sais que c'est une pratique qui est en voie de disparition, mais baptiser son enfant. Là, vous vous, vous, vous en voyez, je ne me mens pas avec ça. Hein. <rire> en baptisant votre enfant, vous lui promettez une vie éternelle. Mais si à la fin de, de son existence en tant qu'humain, ça ne sera quand même pas un déchet, ça va être comme éternel. Mmh. Vous comprenez? C'est comme le bout spirituel du jour.
4: Pantomère, hein?
6: <rire> Précision, Francis.
1: Oh.
6: <rire> il, il, y a, vous plaît. il y a quand même des choses dans lesquelles je me connais. <rire> le lavement des couches, c'est plus délicat. Non, voilà. Mais la vie éternelle n'est pas quelque chose après la vie. C'est dès maintenant. C'est tout? C'est maintenant. L'amour dont, dont avec lequel ils l'ont fait, l'amour avec lequel vous avez fait les vôtres, il est déjà éternel. Hein? Alors, euh, euh, voilà. Ouais, c'est vrai. Euh, oui, ben, c'est ce que je crois. Oui. Ouais. Ben je suis d'accord. Ouais, on
2: saisit de l'amour qui existe déjà. Alors, ce n'est pas après C'est Ça dépend pas du baptême,
6: le bord. Ah, non, non. Parce batame... que, anyway, anyway, le Vatican a aboli les limbes. Ben, restrictions <rire> budgétaires <missionnaire> obligent. <rire> Okay. Oui, dans le langage populaire, on peut tout, dire tout ça. Tu oui. voulais
3: refaire le la conversation avec les
6: <rire> 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 On n'en parle pas assez, euh, c'est lèvres. Okay. Okay. Tu, tu es peut-être dans les lèvres, mais on va t'en sortir. <rire> <rire> ouais.
0: euh, prochaine, euh, en fait, le, pour, pour conclure, ce serait un bonus, parce que oui. ce n'était pas prévu, mais euh, consommation de jouets, on, on en a parlé tantôt, les cadeaux de Noël, puis ça, on a des bébés, ça déborde de nos maisons, on ne sait plus quoi en faire. Puis hier, c'était vraiment hier soir, euh, fête de Noël chez ma soeur, il y avait ce jeu-là, je sais pas si vous connaissez, c'est ABC, frigo parlant. Oh. Tu sais, Des fois, récupérer des vieux jouets, c'est intéressant. Puis Ce qui est intéressant encore plus avec celui là c'est que c'est un jouet éducatif pour apprendre l'alphabet. Okay? C'est un vieux jouet ou c'est nul? C'est dur à dire, il a vraiment l'air vieux.
3: Mais c'est du vitex, cest à vitex. C'est vitex, cest ça... mission
7: d'entreprise, ça doit être comme...
0: <rire> Faisons des vieux <rire> jouets ouais. musicaux. C'est sûr qu'il y a des jouets Dindérance. qui font du bruit euh, Les parents n'aiment pas ça en général Donc quand, tant qu'à en acheter, il faut en acheter des bons Celui-là, dans le fond, c'est on apprend l'alphabet avec ça Je ne sais pas si on veut commencer avec la lettre A, ah, Paul-Antoine Mettons, on ouvre le sûr. plus beau, ça parle
7: Bonjour, apprenons ensemble plein de choses sur les aliments ah. Choisis un aliment
0: pour commencer fait que Là, vous allez voir ça, on met Ananas,
5: commence
4: par la lettre A C'est beau, hein? Elle a dit ananas ah, Ananas, commence par la lettre A après ça, il y a le « B ». Le beurre est
1: jaune.
6: Le beurre est jaune. Contrairement
0: à la margarine, y a B... une couleur ambiguë. <rire> là, il y a « B » pour beurre. Après ça, on les fera pas toutes. Mais il y a « C » pour courgette. Vous comprenez le principe. Il y a beaucoup de jouets ah, comme c ça pas chocolat. Ben, ça
4: reste Je suis pas sûr que « M », c'est des marrons.
0: Attention. Mais là, ce qu'il est le, le fun, U. On y va avec le « U ». Direct
2: le « U ». Les
7: céréales sont jaunes. Hop là
2: les céréales sont jaunes. Pourquoi? Parce que c'est U pour ultra
0: crisp céréales C'est pas vrai, là. Non! Oh. C'est vrai que le V.
5: V? Wow! La viande rouge est
4: rouge.
0: La viande rouge. Ah, mon enfant, on va apprendre des mots. Ananas,
2: courgettes, viande rouge. Mais surtout, la viande rouge est rouge. Et finalement, le X, qui est extraordinaire.
5: Les spaghettis
6: sont jaunes. Non. Les spaghettis, sont...
2: Parce que c'est X pour
0: XL Spaghetti. Mais tu l'as trouvé, tu ta place placé. Non, non, à hein? wow. ce
3: non, 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 C'est non, non, non,
0: non, vous sentez mieux outillé maintenant pour? Euh... Pas vraiment. Mais On en je sais. Parlera. Ma sœur dans elle, on peut leur donner un cadeau le jour. Non, s'il vous plaît, non. Je
7: <rire> refuse. La première règle du zéro déchet, c'est refuser. Okay, oh, je refuse. Oh. C'est <rire> un bon <beau> refus, éthique.
0: <rire> Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On applaudit nos invités. Michel -Olivier Gasse, Chantal Archambault, et mon père, l'abbé Rénal Dufour. C'est gentil de ton père, ça. Merci,
1: fils. <rire> En suivant l'étoile, en suivant l'étoile Ils étaient tous trois partis En suivant l'étoile qui les a conduits Le premier offrit de l'encens Le second de la mire, le second de la myre, Le premier offrit de l'encens Le second de la pour le divine.
0: Écoutez bien la rime riche, le troisième Le
1: troisième offrit de l'or Parce qu'il était riche, parce qu'il était riche Le troisième offrit de l'or
0: Riche avec sac simple que ça. Attention. <rire> Un plan de jeu pour finir. Je t'aime. <rire> OK, on <rire> continue. Le moment anti-radio. On s'excuse pour les gens qui nous écoutent en balado. Geneviève, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui?
3: Ben en fait, on a décidé d'organiser euh, quelque chose qui se présentait bien à la radio. <rire> Un lip-sync battle. <rire> Puis, euh, bien moi, vu que je fais des crises d'angoisse avant les émissions, j'ai décidé qu'on pourrait le faire faire à d'autres mondes pour pas ah, exacerber l'effet. Ça, c'est généreux. Oui, c'est ça. Puis, euh, <rire> fait que là, je sais pas, euh, là, notre premier... On a euh, deux concurrents. On a deux concurrents. Le premier. Le premier, c'est le, c est c est le lui deuxième. C'est lui que je pointe avec mon
0: doigt. <rire> c'est ça, ça, parce que c'est anti-radieux. Donc,
3: notre premier concurrent, c'est Yann bienvenue bien est-tu... Ah, OK. Oh. Ah okay, qui y a p... mise en scène, okay, oh, mon dieu. Okay, mise tout. en scène à la radio, c'est pertinent.
5: Coupable. Chaque fois que j'ouvre les yeux. Coupable. Chaque fois qu'elle répond, oui, je le veux. Coupable. J'ai de la chair, j'avoue, j'ai mérité l'enfer Coupable, je plaide l'homme facile Coupable, oui, j'ai blessé des femmes fragiles
3: Les gens qui n'ont pas d'amour propre, c'est toujours les plus redoutables euh, au Lipsing Battle.
0: Ouais! Yann, <rires> bienvenue, mesdames et messieurs. Est-ce que je présente notre prochain concurrent, Oui,
3: le prochain concurrent a participé à un Lipsing Battle qui avait été organisé par la ville de Val-d'Or l'année passée. Puis, ça avait été un grand succès qui était resté quand même euh, dans l'ombre. Fait qu'on vous le remet en lumière. Donc, le prochain concurrent est Olivier No. <rires>
4: What are you saying? I'm not
1: sure
5: if you're a good person.
1: I'm not
4: sure What a cool
0: Olivier No, mesdames et messieurs. À part applaudissement, ceux qui ont aimé Yann, bienvenue. C'est ceux qui ont aimé Olivier No. Les deux concurrents se méritent un cruchon de bière de la microbrasserie oh! La Prospecteur. Les deux! Bravo!
4: Le plus jeune commence.
0: Et le plus jeune commence parce que c'est notre échange de cadeaux! Oh! C'est comme notre jeu!
2: C'est un peu anti-radio, ah, ça aussi.
0: Fait que notre échange de cadeaux, si vous avez vu ça, on avait fait un Facebook Live la première fois. Non, <rire> non c'est pas la première fois. Mais pour vrai, on s'est pigé. On, en fait on s'est pigé puis on ne sait pas pour vrai qui a pigé qui. Non. Mais euh, comme euh, c'est moi le plus jeune, c'est moi le premier qui reçoit un cadeau. Qui reçoit? Oui, qui reçoit. Ah, ok, je pensais qu'il t'aimait. Le... Ok, je reçois.
3: <rire> ben, ben, c'est moi qui t'ai pigé. Ah, tu m'as oh! pigé, oh! Puis euh, comme la magie de Noël n'existe pas, j'aurais mis ça pour piger Paul-Antoine, parce que le cadeau aurait mieux fûté avec Paul-Antoine. <rire> hein, <sais> <rire> tu l'avais acheté avant de piger? <rire> non, c'est que j'ai. Voilà, ben, okay, <rire> <rire>
0: C'est un vêtement, ça doit être parce qu'il est a X-Large que tu dis pas. Ah <rire> Oh! C'est un T-shirt de Saint-Jean-Baptiste.
1: Oh!
2: <applaudissements> bien, merci, bien. Bah, On prend peut-être le donner au
1: prêtre.
2: <rire> merci. Mais il y a sa tête, c'est touchant. Euh... Qui porte une veste de daim à France. C'est
3: fait je... par Blaine, qui est une compagnie québécoise. Fait que j'aimais ça sur des de QPV. Hein? Qui ont
2: visiblement des lacunes en matière de représentation. <rire> régul... Mais bon. Alors, Paul antoine correct. qui as-tu pigé? Ben, je ne suis pas le deuxième plus jeune. Non, mais vas-y. C'est bien flou, ton concept. Non, mais, mais j'anime, J'ai pigé la deuxième plus jeune.
3: Ben, c'est ça, ça marche, la deuxième à recevoir. Non, alors. mais c'était
2: pas ça la question qu'il fallait qu'il oh, pense. mais ben, on
3: ne s'est tous pas pigé. Ben, non, la question, c'est qui a pigé Geneviève? C'est en fait, moi! On aurait pu s'auto-piger. c'est les, les rois mâches. Ce sont les rois mâches. Ah, c'est le fun. Alors ça, toi tu donnes tu... pas du vitech. Hein? C'est de la merde de l'encens. faut que tu les identifies. Emile
2: il y a Balthazar et Gaspard. Mais c'est comme ça. Le grand Gaspard, c'est ben, qu la carte. Euh, Avec des grands sacs d'or. C'est ouais. un rond de tape. Fait que là, tu vois, il y a deux trucs là-dedans. Non, c'est pas une carte. C'est <rire> vraiment juste <rire> des, euh, des romages en 3D. Il y a une petite bouteille de boisson. Ça, tu peux boire ça avant la prochaine émission. C'est à l'érable. Oui, c'est ça. Si Mais moi, ma
3: tradition, c'est d'aller boire des Jimison au prospecteur.
2: Écoute, essaye ouais. ça. C'est sucré. Ça, ça suscite énormément de salive. Et dedans, il y a un autre truc. Et c'est un cadeau qui te représente bien parce que c'est à la fois sweet et trash. Euh, tu vas voir. C'est un paquet de top. Ben, mes
3: parents ne savent pas que je fume.
2: Ben écoute, il ne fallait pas écouter l'émission. Je ne suis pas sûr qu'ils sont capables de se downloader des podcasts dans l'application. Ils n'ont pas Stitcher. Ils n'ont pas Stitcher. Écoute, c'est un... C ben... top, de c fait de c'est des
3: tops et de l'alcool. C'est ça qui te fait passer à moi. laisse-moi
2: parler. Okay. Laisse-moi parler. Euh, c'est un Benson Edges euh, réserve. Euh, mais ça vient... Ce n'est pas des cigarettes autochtones. C'est... Euh, et, euh, écoute, Geneviève, j'ai l'intention, euh, j'ai l'intention de pas mal se laquer, là, puis d'arrêter de fumer, mais euh, je sais que je vais rechuter, puis je vais t'embaumer. Okay. Parce que j'aime ça, j'aime ça la top qu'on fume ensemble.
3: Moi, j'aime ça qu'on glorifie la cigarette à, à l'émission. Mais les gens, il n'y a, a personne qui nous
2: écoute. C'est sûr
0: que ma prochaine opinion absolue concerne le tabagiste. Ça va <rire> me faire <fera> plaisir de l'entendre,
2: Francis. <rire> à qui qui m'a pogné? <rire> C'est moi.
0: Oh! <rire> Paul-Antoine, avant, j'ai un préambule. <rire> oh non. <rire> Quand je t'ai pigé, ça, ça a semé à moi un grand doute. T'étais déçu Non, de quoi pourrait avoir besoin cet homme? Tu nous donnes l'impression, Paul-Antoine, que t'es comblé à 100%. T'as une, ben, une famille merveilleuse, t'as une famille tu t'as tout ce qu'il faut pour être heureux. Et comment pourrais-je t'offrir un cadeau qui est quand même un peu matériel, qui pourrait être rendre heureux? Et là, ce que j'ai décidé de faire dans ma démarche, c'est de réécouter nos épisodes, <rire> encore et encore, pour essayer de décoder ta ah, personnalité non. et tes souhaits. Et là, j'ai gardé un extrait. C'était... Euh, le moment où tu, euh, tu parlais de la pornographie féminine. Oui.
2: <rire> C'est plus excitant si la femme a du fun que si elle a l'air de souffrir. Et ma réponse est oui. <rire> fait que voilà.
0: Ce statement-là au sujet de la pornographie m'a laissé croire que c'était comme un message que tu nous lançais et que ce serait sûrement le plus beau cadeau qu'on qu pouvait t'offrir. Sûrement déballer ce cadeau. Il y a un chou. <rire> Pendant que j'explique que Lost cinéma, c'est une entreprise qui est basée à Barcelone, je sais pas. et je sais que tu es très sensible euh, en ce moment euh, au sujet de ce qui se passe en Catalogne énormément. Donc, donc encourager l'économie catalane, sûrement Mais que c'est comme une bonne Francis, façon de faire des bières tu
2: Commander sur Internet. Lost Love Life, a film by Erika Lost. Oh.
0: OK. <rire> eric Allos veut montrer une nouvelle vision de l'érotisme en créant un endroit dans lequel tout le monde peut s'exprimer et briser les clichés. Je trouve que c'est tout à fait cohérent avec les valeurs sociales. Absolument. Euh, et prouver que le porno peut aussi rimer avec innovation et égalité des sexes. Citation. Avec vous, je veux mettre fin au règne du porno de bas étage. La révolution ne fait que commencer. Fait que je me suis dit qu'en t'offrant ça, on encourageait au moins une des révolutions en Catalogne.
3: Écoute... <rire> Une version française.
2: Ça sera mon, mon ciné cadeau. <rire> Pour toute la famille.
3: Tu vas pas pratiquer ton anglais.
2: Merci!
4: Sac de chips.
0: Savez-vous quoi? <rire> c'est notre maman. Oh, il y a des chips qui s'en viennent. On avait oublié des chips. On a mais, eu tellement mais, mais de choses à des
2: aujourd'hui. On a on pourrait grignoter <rire> tes cigarettes. Non, on va pas se clencher ta bouteille de sortilège aussi.
0: <rire> non, mais elle a pas son sticker euh,
2: CSP. Ah, il sort pas. Ah! Oh! Ah, on a un succès d'année. c'est? C'est des pétates.
6: Oh, des, patates des, des
0: patates frites, une dégustation de frites.
2: Ah. Euh, c'est quoi de ce segment-là, ce segment
0: Francis C'est euh, ouais, ça. Le sac de chips, c'est le moment où on fait d'une pierre deux coups. On euh, on mange des chips, on fait une dégustation de chips. Ce cool. sera des frites ce soir, et on retire aussi le meilleur de la section sac de chips du
2: Journal de Montréal. Bon, mais là on commence à dévier pas mal. Moi, honnêtement, ça n'a pas rapport avec la section sac de. chips pas grave. c'est juste dans l'esprit
0: des, des, des trucs un peu abrutis sur le web. Okay? <rire> Mais, si vous voulez, je peux y, y aller. On a le choix. Vas-y, oui, ouais, vas-y, En fait, euh, c'est notre émission du temps des fêtes. Je me suis dit qu'on prend en faire une revue de l'année, recherche dans l'actualité, puis tout ça. Donc, je suis allé voir dans les archives du sac de chips de janvier euh, passé, janvier 2017. Et j'ai trouvé un article qui s'intitule Six choses qui vont vous faire capoter à propos de 2017. Chaque,
3: chaque <rire> le mot capoter, il est comme. Capoter!
0: <rire> puis ce qui est le fun, c'est qu'avec avec le recul, maintenant, on va
1: pouvoir.
2: On ne fait jamais ça. Non, on... on fait jamais ça. Il y a souvent des trucs, des prédictions, genre en début d'année. Puis, rarement, les gens disent Bon, j'avais prévu ça. Euh, honnêtement, ça ne s'est pas passé. Ça, j'ai été chanceux. Ça s'est passé. Puis, euh, ouais.
0: on, on manque. Comme on l'a dit tantôt, il faut évaluer à la fin. C'est comme, comme quand on pèle la neige à la fin de la Exactement. saison. Quoi?
2: On revient à la neige.
0: Alors, vous allez voir, vous allez capoter. Déjà 2017, l'avez-vous vu venir? Sinon, on est là pour vous faire une série de données chiffrées qui devraient vous épater. Voici six les données bon.
2: chiffrées. C'est vraiment digne de confiance.
0: OK, Voici un... <rire> Vous allez être déçus, là. 1. Il n'y a plus rien des années 90 dans les polyvalentes du Québec. Ceux qui vont finir le secondaire en 2017 sont nés en
2: 2000.
0: Euh, OK, c'est plate. OK. 2. OK, pas. Ouch.
2: Ça va, Francis
0: Ouch. <rire> okay. On est plus proche de l'an 2050 que de 1980. <rire>
2: On est aussi plus proche de l'an 3000 que de l'an zéro. <rire> euh... On peut dire n'importe quoi avec des, des Mais chiffres, des me chemrées, des des chiffres qui nous
0: font capoter. Voilà. Continuez. Trois. J'aime ça. On est toujours aussi loin d'une coupe Stanley. Aussi loin ça fait 20 ans que Mario Tremblay a dit au revoir aux Canadiens. Ça vient de nous chercher. Hein? Ok, j'en ai une prochaine. Numéro quatre. En une décennie, il s'en est passé des affaires. Ça fait déjà dix ans que Mario Dumont a mené l'ADQ au rang de deuxième opposition officielle. Hey,
2: ça tu parles d'une que... donnée poche. <rire> deuxième... S'il avait été élu, s'il avait été... souviens de le gouvernement, ça. Hein? Ils sont, sont encore deuxième... Euh, en tout cas, c'est la CAQ, là, mais ils sont encore deuxième opposition officielle. Ah.
0: Quatre <rire> décennies que la, la loi 101 a 40 ans,
2: aura 40 ans en
0: 2017. Ça, ça fait, nous fait capoter. Ça fait quatre décennies? Ouais. Finalement, même si certaines choses ne prennent pas une ride, le premier Star Wars aussi a 40 ans. Ah! Avez-vous capoté? Et hey, 2017 a passé comme une balle!
3: C'est tout! Wow! Ben moi aussi, des... j'ai quelque chose de capoté. Dans le fond, moi, j'ai pris euh, l'article qui s'appelle « Le Noël 2017 de nos vedettes ». il y en a plusieurs. Ça dure bien. Oui, c'est ça. Puis, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est dans le sac de chips, on apprend beaucoup de choses. j'ai pris euh, Angèle Dubo, Oh, Non. C'est Mais ça, ça n'a aucun effet, là. OK. Donc, euh, Angèle nous dit Noël, pour moi, c'est la famille. Ah, commence ton édito comme moi.
0: <rire> on va
3: le grand fêter. <rire> ouais. On va fêter ça à Tremblant. Nous avons déjà été, mon conjoint, ma fille et moi, fêter ça dans le Sud, et on a tellement regretté cette décision. Okay. Je vais papoter, faire du ski, de la raquette et il va y avoir des habits de bouffe, de rire et de tout. Je <rire> le reçois <pot> le 24 <rire> et nous allons chez ma mère le 25. fait, que le fun c'est qu'on voit que Angel Dubois est comme nous dans le fond puis pis... <rire> c'est capoté.
2: Mais moi, ils racontent pas. Mais
3: il y en a d'autres, il y a comme Réal Bellan, il y a plein de monde, si vous voulez, euh, voir tout tout le reste. Bah, C'est juste un teaser. Okay.
2: C'est une belle ouverture de se livrer comme ça, dans Mais un média ça. de masse.
3: C'est étonnant, ils ont pris une photo d'archive. Je suis comme surprise qu'ils ne sont pas allés. <rire>
2: <rire> en faire un feature complet. Hey, moi, je, je filais un peu euh, rétrospective. Moi-même, je suis allé fouiller dans les affaires que j'ai retenues euh, de cette année. Puis j'étais tombé sur, euh, sur un post Facebook de, de quelqu'un qui avait posté ça sur son mur. Puis euh, je me disais, il n'y a pas de suivi vraiment qui a été fait de ça. Ça ce serait important peut-être qu'on qu le rappelle. Surtout que la personne commençait ça par « Urgent, je veux l'avoir sur un maxi de mur ». Un maxi, pas un max, pas un maximum, un maxi. Ça <rire> ça va comme suit. Faites attention. Ben, en tout cas, oreille sensible euh, allez prendre une marche. Là, mais, euh... mais, mais même euh, l'abbé n'a euh, pas de, les oreilles chastes. Non, ben il y a ça des oreilles qui vont prendre une marche, spectaculaire. Allons-y. Un garçon de 14 ans s'est fait tirer dessus à six reprises par son beau-père. Le garçon était en train de protéger sa soeur de deux ans qui était sur le point d'être violée. Rien n'est arrivé à la petite grâce au courage de son frère. Fait que là... Là, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est interposé, le beau-père a tiré dessus, puis il s'est dit bon, euh, ça va pas bien, euh, j'appelle la police pour me livrer. Euh, tout cela est arrivé alors que la mère était au travail. Ce brave jeune homme se bat pour la vie, mais les médecins disent qu'il ne survivra pas sans une opération, opération qui est très chère et que sa mère ne pouvait pas se permettre. Facebook et les entreprises acceptent de faire don de 45 cents pour chaque fois que quelqu'un publiera ce message sur son profil. S'il vous plaît, ça prend deux secondes. J'ai pas vu la suite... Combien de fois il a été partagé? Combien de 45 cents? Euh, Est-ce que l'opération s'est bien passée? <rire> euh, le beau-père, est tu en prison? La petite fille, comment s'en sort? Euh, C'est de
0: que tu ne sois pas administrateur. Qu'en pensez-vous sur Facebook? Tu aurais pu comme, faire un statement en partageant.
2: <rire> <rire> fait que moi, je trouvais ça intéressant comme post. Il y a des gens qui l'ont partagé beaucoup. Fait qu à qu'à grand coup de 45 cents, on a sûrement on pu se payer. On va changer le monde. Euh... On
3: va le changer. Exactement.
2: Puis moi, ce que j'aime, c'est saluer, euh, saluer la générosité de Facebook et des entreprises. Parce <rires> c'est rare que les entreprises euh, <rires> se mouillent, <rires> dit des opérations. <rires> <Fait> que merci.
3: <rires> Je sais pas quelle visibilité, quelle visibilité ils peuvent donner aux entreprises après. Un tatou.
2: <rires> Peut-être une cicatrice en forme d'entreprise. <rire> ou euh, C'est ça. Correspondance. Oh!
0: D'habitude, on finit avec le sac de chips, mais là, c'est Noël, puis on vous offre un deuxième extrait du journal intime d'Alexian!
2: <applaudissements> Bien là, on remonte dans le temps. Tantôt, c'était le, le, le 25 décembre 1996. On va retourner au 30, 30 novembre. Fait que là, euh, juste vous remettre dans le contexte, là, euh, tout ce qui est le, le bracelet avec des champignons, <rire> euh,
0: elle n'a pas encore.
2: Cette magie-là n'existe pas. pas. Les deux chandelles au coton, ça, ça elle existe pas. pas non plus. Fat, rouge. <rire> tout ce qui est la petite Noël avec qui elle a fait des Noël. Yolan, il a pas encore donné. Yolan, n'a <rire> pas donné <rire> le collier. La <rire> Noël Flashback. <rire> tout ça, tout ça n'existe pas encore. Fait que où on est, euh, où on est notre ami? On y va. 30, 11, 96. Salut de Best. Je veux dire mes amis en ordre. 1. <coughs> Geneviève Bellin. pour lui donner son journal intime, fallait il fallait qu'il y ait une base solide. Hein? Exactement. 2. Marie-Hélène Lessard. 3. Roxane Constant. 4. Karine Lachapelle. 5. Pierre-Étienne Bordelot. 6. Laéna Couillard, 7. Geneviève Aubé, 8. Marie-Pierre Larocque. Et 9. Totov Biron. Au patin, j'ai des accels des fois. À un moment donné, il était régulier. Ma coach est une maudite conne. Je l'ai super gros. À Ernie, je suis arrivée première et première. Puis à Elmer, première solo, troisième élément, première équipe. À soir, je fais un test de préliminaire. J'ai peur de pas le passer. Lisa et Marie-Ève le font avec moi. Demain, je vais aller faire du ski avec Geneviève Bélan. Ma chauffeuse d'autobus est vraiment conne. Je l'ai. Diego est dans mon autobus, et il est super chnol. Joey Brumbo chez Smat. Je veux une nouvelle soute. Bye-bye.
1: Oh.
0: C'était notre cadeau de Noël.
2: Ah. Ça n'a pas l'air facile d'être une ado. Quelle <rire> Ça complète ce quatrième épisode de « Qu'en pensez-vous?
0: » Suivez-nous sur Facebook et à campensez vouscom Merci à nos invités du Boxing Day Rénal Dupont, Chantal Archambault, Michel-Olivier Gasse Merci aussi à Olivier Noé, et Yann, bienvenue Merci à nos partenaires, la Société Saint-Jean-Baptiste de l'Abitubi-Témiscamingue Le Bar à chez Maurras, la microbrasque et le Prospecteur Ronda de Val-d'Or, le Frima, IGA Pelletier marie claude robert Geneviève Lagoire. À la narration, Yolette Lévy, International. Bernard Boulanger et le carabine pour l'image sonore. Merci à Joanne Lamarche à l'accueil, à Félix Bédé-Faussé, François Lachapelle à la technique, notre régisseuse Stéphanie Poitras. Merci à mes amours, Geneviève Lann et Paul-Antoine Martel. Woohoo! Et vous, à public, merci. Mesdames
1: et messieurs Francis Murphy.